0: ẩn đôi lòng phượng. Tác giả Kiều Sa Tửu Kiều. Edit Bà Còng. Người đọc Vi Chương 145 Giao Tình. Thời gian cấp bách, khó lặm nuốt hết sự bực bội xuống bụng. Hơi cúi đầu nhíu mày vút ba lòng bàn tay, phát hết óc nghĩ biện pháp để xoay chuyển cục diện trước mắt. Bất luận nhìn từ góc độ nào thì đây vẫn là một tử cục. Nhưng tùy cơ ứng biến là thế mạnh nhất của khấu lậm càng đẩy hắn vào ngõ cục thì bộ não của hắn càng vận động nhanh hơn. Từ xưa đến nay hắn thích chơi trò liều mạng, cho rằng phương thức này có thể kích phát tiềm năng của hắn. Ví dụ như bây giờ, tuy đầu óc của hắn như một mối tơ vò. Nhưng khi Tim mắt quét về phía lục thiên cơ là hắn đã hình thành một kế hoạch gỡ rối. Lúc này trong khoan không có người Để lục thiên cơ giả trang thành tạ tổng diễm ra tay tấn công chính mình Giang thiên dữ là thành viên kỳ cựu cấp cao của thiên ảnh Nhất định là biết thân phận chân chính của tạ tổng diễm Cũng biết chuyện sở hồ ly tới giám quân Vì thế tạ tổng diễm xuất hiện cũng không đột ngột Đã vậy còn biểu hiện muốn cùng thiên ảnh đứng về một phe Tạ tổng diễm muốn giết khấu làm hắn đây là vì thù riêng nhưng mà giao dịch chưa hoàn thành Thì Giang Thiên Dữ chắc chắn ngăn cản Cũng không dám gây thương hại cho Tạ Tổng Diễm Vì thế Chỉ có cách phải thả khấu Lãm hắn rời đi Tạm dừng cuộc giao dịch Hoặc là ước định lại một ngày khác Lục Thiên Cơ vẫn có thể theo hắn về hang ổ Giang Thiên Dữ chưa bao giờ tiếp xúc với Tạ Tổng Diễm Nên không dễ phân biệt thật giả Mà Lục Thiên Cơ lại quen thuộc với Tạ Tổng Diễm Nên càng dễ giả dạng hơn So với phải làm nhạc đằng. Đến lúc đó Phe ta sẽ tấn công hang ổ của bọn chúng Bắt giữ đồ đệ của Giang Thiên Dữ Vậy hắn còn có thể không chịu giải cổ cho mình hay sao? Cho dù không chịu giải cổ cũng không sao Ở Nam Cương người biết dùng cổ không chỉ có một mình Giang Thiên Dữ Lục Thiên Cơ nằm vùng ở Thiên Ảnh Mấy năm trước cũng đã mời không ít cổ sư về Kinh Thành Chỉ là bản thân khấu lập hắn đây phải chịu đau khổ thêm một thời gian Đây thật sự là một kế hoạch cấp cứu tốt Nhưng đáng tiếc lại không thể thực hiện được Lục Thiên Cơ không phải là thủ hạ của Khấu Lẩm Hắn là đại thủ lĩnh thân quân ám vệ Là đầu đài của đội thám tử Chỉ trung thành phục vụ cho đế vương Làm theo kế hoạch kia Có nghĩa là phải bại lộ thân phận cô nhi của hoài vương Sẽ mang đến họa sát thân cho tạ tòng diễm Khấu Lẩm không xác định Lục Thiên Cơ có mật báo lại cho thánh thượng hay không Vì thế vẫn không dám cho hắn biết nội tình Ngẫm nghĩ đến đây Trong lòng của Khấu Lẩm không khỏi có chút ấy náy Thân là chỉ huy sứ cảm y về Hắn vốn có chức trách phải mật cáo việc này cho thanh thường Lục thiên cơ cũng đang trầm tư Bỗng nhiên mở miệng nói Ta hiểu rồi Nói Đôi mắt của khấu lẩm sáng ngời Quả thật là một người kế đoạn Hai người kế trường Lục thiên cơ giống như là bừng tỉnh đại ngộ Cười hí hận nói Hóa ra sở thượng thư cấm đoạn kiếm ngoài miệng cá Là ý bảo miệng của người đê tiện Người đang nghiêm túc đó hả Bây giờ là lúc nào mà còn suy nghĩ về chuyện này Khấu lẩm không rảnh lo tức giận Khóe miệng trễ xuống Lục thiên cơ cười nhạo Bằng không ngươi còn làm được cái gì <cười> Ta biết ngươi nhiều biện pháp Như ta cảm thấy Ngươi vẫn cứ nơi an tĩnh mà làm con cá mặn đi Đừng có nhảy đồng đổng lên nữa Chờ hậu chiêu của sở thượng thư là được Đó chính là nhà phụ của ngươi Là người mà ngươi kêu bằng cha Cho dù ném mặt mũi chịu thua cũng đâu có sao Không sao Khấu lẩm cầm giận liếc một cái sắc như dao Muốn xẻo thịt của hắn người đúng là đứng thẳng nói chuyện nên không đau lưng nếu như lão hồ ly là nhạc phụ của người mà hai người như thế chỉ sợ ngươi còn nhảy lên cao hơn cả ta lục thiên kê nhún vai Những mày nãy nếu ta là tế tử của sở thượng thư sao ông ấy phải đưa cá mặn cho ta chứ rốt cuộc trước nay về công sự ta chưa từng trêu chọc ông ấy với tính cách của ta có lén lúc cũng chắc chắn sẽ hiếu kính lễ nhượng cho ông ấy vì sao ông ấy phải gây khó xử cho ta nói tới cùng vẫn do người đối nhân xử thế có vấn đề Bị người ghét cẩu ghét Không phải là không có nguyên nhân khó lẩm đèn mặt nói, Cùng nhau làm quan trong triều Ngấn đầu không thấy cuối đầu thấy Lúc ấy ta nào biết đâu sẽ làm tế tử của ông ấy chứ Lục thiên cơ cười. cười Người nên sớm biết câu Thiên kim khó cầu Chính là đạo lý như thế Cho nên lần này phải ráng một sự nhịn chính Sự lạnh đi thôi Oan oan tương báo tới khi nào mới chấm dứt Kháu lẩm vẫn giận dội Vậy không được Lục Thiên Cơ nhíu mày thở dài Ngươi cũng không nghĩ tới à Ngươi là một tế tử đi ở rễ Cả ngày cứ đấu đá với nhà phụ không dứt phải ngươi có suy xét tới nỗi lòng của ai giao hay không Là ngươi bị kẹp ở giữa nạn có bao nhiêu khó xử ngươi biết chưa Nói trúng điểm máu chốt Kháu lẩm lâm vào trầm mặt Lục Thiên Cơ trộn quan sát Hắn đang cục mắt xuống Lại khuyên nhủ tiếp Theo như ta thấy không bằng nhân cơ hội này để cho sở thượng thư được xả cân tức ở trong lòng sau này cuộc sống của mọi người đều sẽ tốt hơn khâu lẩm nhíu mày đích xác là đang nghiêm túc tự hỏi lục thiên cơ vỗ vỗ vai của hắn lại khuyên hắn nhẫn nhịn nhất thời thì gió em sóng lặng lui một bước trời cao đất rộng cuối cùng khâu lẩm cắn răng quyết định nhịn xuống về sở giao lần này thôi đó tương lai nếu ông ấy lại can thiệp vào nội vụ của cả mi vậy Ta tuyệt đối sẽ không lùi bước. Được, được, được. Sau này sở thượng thư lại làm như thế. Cho dù ngươi có thể nhịn thì ta cũng không nhịn được. Lục Thiên Cơ quả thật là muốn lau mồ hôi. Hắn cũng thật sự là hết ý kiến. Một bên là thiên ảnh, một bên là cẩm y về, Hai bên đang đối trọi gây gắt chạm vào thế cục sẽ nổ tung rất ác liệt. Thế mà hắn lại phải ở chỗ này tận tình khuyên bảo người ta hòa giải mâu thuẫn gia đình. Khâu Lâm đã quyết định xong, liền thản nhiên đối mặt. Nói Vậy ngươi mau rời khỏi đây Lục Thiên Cơ lắc đầu nói Ta sẽ lưu lại ở đây với ngươi Sau đó không biết sẽ phát sinh chuyện gì Ngươi lại còn trúng cổ Khâu lẫm gạt đi Nói Ta là lợi thế của Giang Thiên Dữ Hắn sẽ không làm gì ta đâu Ngươi trở về thương lượng hành sự với Tiểu Giang Thì ta cũng có thể yên tâm hơn Lục Thiên Cơ trầm ngâm một lát rồi gật đầu Nói Vậy ngươi tự mình bảo trọng Phía bên thuyền của Cẩm Y về. Nhạc đằng tự phi thân lên thuyền Nhưng nãy giờ vẫn phải đứng trên sàn tàu chờ đợi Đám cẩm y vệ lắp kính cửa khoang Nói là phải đợi xác định xong khấu lập an toàn Mới bằng lòng dẫn hắn nghiệm hàng hóa Đợi Lục Thiên Cơ trở về Nhạc đằng liếc đám cẩm y vệ Nói Thế nào bây giờ có thể đi xem sở phu nhân chưa Lục Thiên Cơ rủ tay áo bị bắn bọt nước Không trả lời hắn Chỉ đi vào khoang nói chuyện với đoạn Tiểu Giang. Mí mắt của đoạn Tiểu Giang giật tưng tưng Sở Thượng Thư cũng thật là Bây giờ đang là thời điểm nào mà còn cố chấp Khiến cho Đại Nhân nang kham Vậy bây giờ phải làm sao Lục Thiên Cơ nhìn ra bên ngoài Nói Đại Nhân sẽ nói cho Giang Thiên Giữ biết Là sát chết của Sở Phu Nhân bị Sở Thượng Thư đánh tráo rồi Nhưng trước tiên Hãy thử bức bắt nhặt Đằng một chút Nếu uy hiếp không được thì giữ lại làm con tin Ừ đại Tiểu Giang lập tức sai người mời nhặt Đằng vào khoan Không thể ở bên ngoài đồng thủ Tuy có tầng tầng lớp lớp bùn che đầy nhưng cũng không xác định Giang Thiên Dữ cầm ống kính tay Dương có thể nhìn thấy hay không. Nhóm cẩm y vệ đang canh giữ bên ngoài cửa khoang tách ra hai hàng chừa ra một con đường ở giữa. Nhạc đàn mới vừa đi vào cẩm y vệ liền ngăn trước cửa lần nữa. Mà nhạc đàn vừa bước chân qua ngạch cửa thì một thanh tú xuân đào đã đặt lên cổ hắn như một làn gió vẽ ra một đường máu. Nhạc đàn trừng to đôi mắt không dám nhúc nhích hỏi các người muốn làm gì người cầm đao là tiểu hà đang che mặt ánh mắt đằng đằng sát khí nói róng cái gì leo lên vọng đài ra hiệu cho sư phụ của ngươi bạn không lão tử sẽ bầm vằm ngươi ra nhạc đàn giật mình nói nếu các ngươi giết ta đại nhân nhạc các ngươi cũng sẽ chết đoàn tiểu giang ôm cánh tay cười lạnh nói <cười> nếu đại nhân chết sư phụ ngươi tìm ai đòi vật thí nghiệm của hắn chứ ở trong lòng của sư phụ ngươi vật thí nghiệm quan trọng hay là ngươi quan trọng hơn chẳng lẽ ngươi không hiểu à Nhạc đằng cũng đâu phải là đèn cạn dầu Bằng không Giang Thiên Dữ cũng sẽ không phái hắn tới Hắn nói Xem dáng vẻ của các ngươi Coi bộ là không mang tới hàng hóa chứ gì Nếu như ta đánh tay ra hiệu xong Quay xuống sợ rằng chắc chắn sẽ mất mạng Không nghe theo các ngươi thì có cơ hội giữ mạng sống được lâu hơn Đám đoạn tiểu Giang cũng không thèm uy hiếp tiếp Vốn dị đã biết không có tác dụng gì Chỉ thử một lần cho có lệ mà thôi đang chuẩn bị trói lại nhạc đằng thì cảm thấy vậy canh giữ ở đuôi thuyền đi vào thì thầm với đoàn tiểu giang đoàn tiểu giang ngẫn ra dặn dò tiểu hạ canh giữ nhạc đằng cẩn thận rồi quay sang thì thầm với lục thiên cơ tạ tổng diễm tới nói xong vội vàng đi ra khỏi khoang đến mép thuyền đoàn tiểu giang tiếp nhận ống kính tây dương do thuộc hạ truyền lại quả nhiên nhìn thấy một con thuyền phía xa tạ tổng diễm mặc y phục đen tuyền đang sánh vai đứng với một lão nhân đã qua tuổi 60 Hai con thuyền nhỏ đã được binh sĩ hạ xuống nước, đang chèo về hướng thuyền của Cẩm Y Vệ. Một con thuyền nhỏ chèo cách thuyền lớn khoảng một phần ba thì dừng lại. Một con thuyền kia tiếp tục chèo đến gần thuyền Cẩm Y Vệ. đoạn Tiểu Giang hiểu ra ngay là Tạ Tộc Diễm đang chuẩn bị thi triển khinh công bay qua. Hai con thuyền nhỏ dùng để trên đường đặt chân mượn lực. Thuyền của Cẩm Y Vệ và thuyền của Giang Thiên Dữ là đầu thuyền đối mặt với đầu thuyền. Giang Thiên Dữ đứng trên vọng đài cầm ống kính tay dương cũng có thể nhìn đến đầu thuyền của Cẩm Y Vệ. Mà Tạ Tổng Diễm từ phía sau thuyền Cẩm Y Vệ lại đây, phải dần ở phía xa như vậy thì Giang Thiên Dữ mới nhìn không tới. Đoàn Tiểu Giang hướng về Tạ Tổng Diễm khoa tay múa chân ra giấu không thành vấn đề. Ra lệnh cho Cẩm Y Vệ cầm súng kiếp và nỏ tiện toàn bộ lui về phía sau. Ngay lập tức, hai thân ảnh bay thành ba đường vòng cung giữa không trung rồi dần ở trước mặt hắn. Đúng là Tạ Tổng Diễm và Lão Nhân trông rất quắc thức Đoàn Tiểu Giang ôm quyền hành lễ Tạ Tướng Quân Lại vô cùng tò mò về thân phận của Lão Nhân Sau khi thi triển khinh công mà hơi thở của ông Lão vẫn rất điều hòa Có thể biết là vị này có nội công rất cao Tạ Tổng Diễm không nói lời vô nghĩa hỏi Kể đến nghiệm thi ở đâu Đoàn Tiểu Giang cũng không hỏi nhiều chỉ dẫn đường Mời Tạ Tướng Quân Tà Tổng Diễm nhường đường cho lão nhân Nói Từ tiền bối mời Lão nhân họ từ cũng không khách sáo Đi trước một bước tiến vào trong khoang Nhặt đằng đã bị trói lại Miệng cũng bị nhét dẻ Lão nhân không nói hai lời Đi đến trước mặt hắn rút ra miếng dẻ bịt miệng Bóp hàm dưới khiến cho hắn hé miệng Cứng rắn đổ vào một lọ thuốc nước Vô sắc vô vị Chỉ chốc lát sau Tà Tổng Diễm đơn giản phun ra hai chữ Mở trói Tiểu Hà vô cùng bất mãn với điều bộ chỉ huy ra lệnh của hắn, cho nên vốn không muốn động, nhưng thấy Đoạn Tiểu Giang đưa mắt ra hiệu, mấy trận trắng mắt cởi trói cho Nhạc Đằng. "Các người cho ta uống cái gì?" Thân là vô y, từ khi uống thuốc nước vào bụng thì Nhạc Đằng liền bắt đầu vận công cảm giác, lại không phát hiện ra bất cứ gì thường nào. Hắn cho rằng mình chỉ bị rót một lọ nước biển, cảm y vậy muốn bố trí nghi trận để áp chế hắn ra hiệu cho sư phụ. Bỗng nhiên, Lão nhân họ tự vùng lên tay áo rộng, một chiếc chuông đồng màu vàng đất từ trong tay áo trượt ra. Lão nhân cầm lấy chuông đồng dùng sức rung lắc trước mắt của nhạc đằng. Lèn can mấy tiếng Chuông đồng tuy nhỏ nhưng bởi vì được làm bằng chất liệu tốt nên tiếng kêu thật vang, dư âm cực dài. Nhạc đằng có cảm giác như là bị ngã xuống biển. Tai mắt mũi miệng bị nước mặn ào ạc ập vào, đánh sâu vào cân đảo khiến cho hắn nửa mê nửa tỉnh. Lão Nhân chậm rãi hỏi Người tên gì? Nhạc Đăng hốt hoảng Nhạc Đăng đại Tiểu Giang quan sát biểu tình biến hóa của Nhạc đằng Rõ ràng là đã bị thao túng thần trí Hắn hít sâu một hơi Đây là tà thuật của Thiên Trúc Cũng có hiệu quả y như tà thuật lúc trước kẻ cấp đã sử dụng ở thành Kim Trúc Khi bắt cóc sở giao và mạnh quân quân Nhưng rõ ràng vị Lão Nhân này lợi hại hơn nhiều kẻ cấp kỳ chỉ có thể làm cho người mất đi ý thức nhưng lão nhân này lại có thể thao túng ý thức đoàn tiểu giang đã hiểu xác chết của sở phu nhân bị tráo như thế nào bọn họ đợi ở doanh địa nên không có tâm quá đề phòng về chuyện ăn uống có lẽ bị lão nhân này hạ thuốc nước mà không biết chẳng những xác chết biến thành cá mặn còn thuận tiện hỏi ra toàn bộ kế hoạch của khấu lòng tuy nhiên thuốc nước này khẳng định không dễ dàng điều phối thi triển tà thuật thiên trúc cũng cực kỳ tiêu hao nội lực có thể thấy bàn tay của lão nhân cầm chuông bị run rãi nhẹ mặt mày vốn hồng hào thì hiện giờ trên trán nhăn nhúm tựa như vỏ cây khô lão nhân này là do sở thượng thư cố ý mời tới thời gian không thể nào kịp như vậy là khi sở thượng thư xui nam giám quân bên người ngoại trừ có tà tổng nhiễm bảo hồ còn mời không ít kỳ nhân dị sĩ nhưng những người cùng cấp bậc với lão nhân này sợ là có vung tiền ra cũng chưa chắc mời được, chắc hẳn là sở thượng thư phải vận dụng thế lực ẩn giấu của sở thị môn phiệt đi, bước lên vọng đài, ra hiệu cho sư phụ của người, sau đó lập tức xuống dưới. Tuân lệnh, nhạc đàn vẽ mặt ngây ngô thật rất nghe lời, xoay người đi ra ngoài dưới ánh nhìn trân trối của các cẩm y vệ mồm miệng há hốc, hắn bước lên vọng đài, giơ tay ra hiệu, sau đó đi xuống dưới. Hắn mới vừa vào khoan thì tạ tổng diễm rút ra mạch đao vùng lên chém xuống bay đầu. Đầu người bay ra máu phun như suối. So với sự sửng sốt khi chứng kiến tà thuật, đám cẩm y vệ nhìn cảnh tượng chém đầu thì lại mặt không đổi sắc. Ai cũng vô cùng thản nhiên trấn định. Tạ tổng diễm rút ra một cái khăn sạch từ trong tay áo lau khô vết máu, sau đó tra đao vào bao. Đoạn tiểu giang nhìn cái đầu người, nói Tạ tướng quân, chúng ta còn cần hắn đưa đi cổ quan tài trong kia. Bằng không gian thiên dữ sẽ không thả người Từ lão nhân lắc đầu nói Lão hủ không thể thao túng hắn lầu tới như vậy Ta tổng diễm quát mắt một cái về hướng đám cẩm y về Nói Không phải các người vốn dự định giết hắn Rồi sau đó phái một người am hiểu thuật dịch dung lên thuyền à Đoàn tiểu giang cầm miệng Ghé tay tiểu hà nói vài câu Tiểu hà khiên thân thể của nhạc đằng lên Lại khom lưng nắm tóc cầm lấy thủ cấp Rồi đi xuống khoang đáy cho lục thiên cơ tham khảo sau đó lục thiên cơ dịch dung thành nhạc đàn từ khoang đáy đi lên Cùng tiểu hạ khiên quan tài Tà Tổng Diễm nhìn chầm chầm vào lục thiên cơ Ánh mắt nặng nề nhưng vẫn không hỏi gì Chỉ phân phó người hạ thuyền chậm một chút chờ khâu lắm an toàn xong thì ngươi hãy chèo thuyền nhỏ rời đi Làm được chứ Lục thiên cơ ừ một tiếng Không thành vấn đề Xa xa Giang thiên dữ đứng trên vọng đài nhìn qua ống kính Tây Dương Có thể nhận ra đồ đệ của mình có thể phân biệt được dấu hiệu tay đã ước định trước Nhưng lại không thể chú ý tới vẻ mặt đờ đẫn của nhạc đằng Sau khi xác định xong Giang Thiên Dữ giao ống kính cho thuộc hạ Leo xuống vọng đài trở lại trong khoang thuyền Nói khó chỉ huy sứ ta sẽ giải cổ cho ngươi Khâu lẩm đang chuẩn bị nói rõ với Giang Thiên Dữ Là giao dịch xảy ra vấn đề Bỗng nhiên nhận được kết quả ngoài dự kiến Hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ Hay là Lão Hồ Ly lại đưa xác chết trở về Tuyệt đối không có khả năng. Bộ não có Khấu lẩm vận chuyển liên tục, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Chờ Giang Thiên giữ giải cổ xong, hắn cũng bước lên vọng đài, giơ tay ra hiệu cho thuyền của Cẩm Y về. Một bước này xem như hoàn thành. Giang Thiên giữ nhìn qua ống kính quan sát Cẩm Y về khiêng quan tài lên thuyền nhỏ, thấy rõ Nhạc Đằng cũng lên thuyền. Lúc này mới ra lệnh cho thuộc hạ thả thuyền nhỏ xuống, nói: "Khấu Chỉ Huy Sớ, mời" Khâu lẫm tay vệnh mép thuyền Đang muốn xoay người đi xuống Thì Giang Thiên Dữ lại nói Khấu chỉ huy sứ Vốn dĩ là ta muốn giết người Một là do ảnh chủ phân phó Hai là vì báo thù cho độ nhi của ta Tuy nhiên sau khi giao thủ với người lần này Ta biết rõ ta không phải là đối thủ của người Cho nên ta từ bỏ Sau này sẽ không tìm người gây phiền toái nữa Khâu lẫm mềm cười Chỉ chỉ hắn nói Người thông minh Giang Thiên Dữ ngẩng đầu nhìn trời nói cho nên hy vọng là bước cuối cùng trong cuộc giao dịch không nên xảy ra vấn đề gì. Trên biển mưa gió thay đổi thất thường, không ai có thể bảo đảm chính mình là người bất khả chiến bại. Chỉ cần ngươi không lộn xộn, ta cũng sẽ không lộn xộn. Khâu lòng cũng phát hiện thời tiết đã biến hóa cực nhanh. Nửa canh giờ trước bầu trời còn trong xanh, nhìn xa vạn lý. Vậy mà hiện giờ mây đen đã giăng đầy, khiến cho đại dương vốn xanh thẳm bị trải lên một tầng dày đặc sương mù. Hy vọng là như thế Giang Thiên Dữ cười cười Nói thêm Hôm qua lúc ta giải cổ cho Tôn Phu Nhân Phát hiện trong cơ thể của nàng có sự khác biệt Khấu Lậm nhớ mày hỏi Có ý gì Giang Thiên Dữ cong nhẹ khóe môi nói, Mặc dù mạch tượng chưa hiển lộ Nhưng cổ trùng đã cho ta biết Tôn Phu Nhân thật sự là có hỷ Khấu chỉ huy sứ đã sắp làm cha Nhất định cũng hy vọng bình an Không việc gì mà trở về chứ không cần thiết vì trừng phạt ta, một kẻ bé nhỏ không đáng kể mà mạo hiểm sinh mạng Người nói có phải hay không? Hô hấp độc nhiên cứng lại, không làm biết được có lẽ hắn cố ý nhiễu loạn tâm trí của mình. Giọng đều hung ác nham hiểm. Nếu nội tử thật sự có hỷ, cổ trùng của người. Giang thiên dự vuốt ve bình sứ dưỡng cổ đeo bên hông, nói. Yên tâm, cổ trùng chỉ xâm nhập vào đại não. Không tạo thành bất luận ảnh hưởng gì đối với sinh mạng trong bụng của tôn phu nhân Tốt nhất nên như thế Đôi mắt đen nhánh của khấu lẩm hiện ra tia sáng lạnh lẽo Bàn tay đập trên mép thuyền một cái liền xoay người phi thân xuống Vừa mạnh mẽ vừa phiêu giật đáp lên thuyền nhỏ Hắn cầm lái mái chèo đưa con thuyền về hướng cảm y về Trong đầu của khấu lẫm chỉ nghĩ tới lời nói của Giang Thiên Dữ Trong lòng toàn là hình bóng của sở giao Hóa ra lại bất tri bất giác áp chế được nỗi kinh hoảng vì sợ nước Cho dù một cơn sóng to suốt nữa là đánh nghiêng thuyền Hắn cũng không chút hoang mang dùng nội lực ổn định Cách con thuyền của thiên ảnh phía sau càng lúc càng xa Một con thuyền nhỏ chỗ quan tài từ từ tiến vào tầm mắt Quan sát cẩn thận, không làm xác định Người ngồi trước quan tài chèo thuyền chính là lục thiên cơ Giữa biển chỉ có hai người bọn họ bằng trực tiếp cao giọng hô: Sao lại thế này? Lục Thiên Cơ cũng hướng về phía hắn hô to Tạ Tổng Diễm tới Mang theo một vị cao thủ tà thuộc từ Thiên Trúc Khâu Lẩm nghe xong đen mặt Lát nữa người hãy sớm nhảy xuống biển Cẩn thận bị bọn chúng bắt được Súng kiếp vào mũi tên tuy là vô hiệu hóa dưới nước Nhưng một nam một nữ mang mặt nạ đều có võ công cao hơn người Lục Thiên Cơ mỉm cười nói Yên tâm ta cũng không phải là cá bằng Biết bơi rất giỏi Khâu Lẩm lườm hắn một cái nói tiếp Ta nghe Tàu Sơn nói Giang Thiên Dữ đã nuôi hai con quái người dài vài trường Hai quái người kia đều bị hạ cổ nên chỉ đầu đánh đó Lực công kích rất là cường đại Giang Thiên Dữ không dễ lấy ra dùng Nhưng lần này đối diện với sinh tử tồn vong Chắc chắn hắn sẽ mang tới đây Có lẽ là ở vùng biển cách đó không sao Đây là không làm nhắm vào điểm mạnh tránh đi điểm yếu Muốn lục thiên cơ đi trước tìm tòi đến tột cùng Để tra ra chỗ đặt chân của thiên ảnh Chứ căn bản không nghĩ tới trực tiếp xung đột trên biển Lục Thiên Cơ khoanh chân ngồi xếp bằng tựa một tăng nhân nhập thiền nói Yên tâm đi, cùng lắm thì ta dịch dung thành một quái ngư Khiến chúng nó xem ta như đồng loại Khâu lẩm sửng sốt hỏi Ngươi còn có thể xúc cốt dịch dung thành động vật à? Lợi hại như vậy ư?" Lục Thiên Cơ kinh ngạc nhìn hắn Đương nhiên không thể Ngươi thật sự được giải cổ rồi à? Hay là cổ trùng vẫn còn bám trong đầu? Ta chỉ nói giỡn giảm bớt một chút không khí khẩn trương thế nhưng người nhận không ra. Khấu lắm mới vừa nghe Giang Thiên Dữ báo cho hắn một cái tin đủ để chấn động tâm tư, nào có tinh thần nói giận với Lục Thiên Cơ. Bàn dặn dò. Vài người cẩn thận, ta về thuyền trước chờ ngươi. Một khi Lục Thiên Cơ vừa trốn về, thì bọn họ liền nhổ neo ngay. Sau lưng còn có một thuyền binh lính tinh nhuệ của Ngô gia do Tả tổng Diễm đem tới, Giang Thiên Dữ sẽ không dám truy đuổi. Được. Hai thuyền ngân diện tiếp cận nhau nhưng bởi vì sóng biển quá lớn nên tuy đi ngang qua nhau mà vẫn cách xa nhau khá xa, chỉ gặp thoáng qua. Trong lòng của khấu Lậm vẫn luôn bất an, cảm giác vụ này sợ là không dễ dàng chấm dứt như thế. Đoàn tiểu Giang cầm ống kính tay dương đứng ở đầu thuyền nhìn chăm chú vào khấu Lậm Khi thấy thuyền nhỏ của khấu Lậm tiến vào phạm vi khả năng cho phép, hắn phi thân lên rồi dùng khinh công đạp nước mà đi. Mũi chân liên tiếp điểm nhẹ trên mặt nước, thân thể nhẹ nhàng uyển chuyển tựa đám mây. Cuối cùng, thoải mái thư thái đáp trên đầu thuyền nhỏ của khấu lẫm. Khi mũi chân tiếp xúc với ván gỗ giống như lá cây rơi xuống đất, thân thuyền không hề thấy đông đưa một chút nào. Đôi mắt của từ lão nhân mở to, nồng nhiệt vỗ tay tán thượng. Thế gian lại có khinh công tình diệu đến thế. Toàn thể Cẩm Y Vệ trên thuyền bao gồm cả Tiểu Hạ đều lộ ra vẻ đắc ý. Trong lòng bọn họ đều Minh Bạch đoạn Tiểu Giang đã dùng bản lĩnh thật, muốn gỡ hòa một ván cho Cẩm Y Vệ. Lão quá nhân này đã dùng tà thuật chơi cờ khâm Cẩm Y Vệ một phen, không thể để Cẩm Y Vệ bị khinh thường. Đại nhân, để thuộc hạ chèo đi. Được. Không lẫm nhường lại vị trí cho Đoạn Tiểu Giang, quay đầu lại nhìn Lục Thiên Cơ đã không còn thấy bóng dáng Khi khâu lẫm lên thuyền, Tất cả các cảm y vệ đồng loạt hành lễ Đại nhân Khâu lẩm cởi áo ngoài ướt nhẹp Tiếp nhận y phục sạch sẽ mà Tiểu Hà đưa qua Vừa mặc vừa không nói một lời đi vào trong khoang Khi cổ trùng tiến vào thân thể thì không thấy sao Nhưng sau khi lấy ra mới cảm giác được nỗi thống khổ Sắc mặt của hắn xanh đen Trọng trắng vẫn động Tinh thần nhìn cũng có chút uể oải Khâu lẩm mặc xong y phục bèn ngồi xuống ghế giường, Tiểu giang cầm khăn bông giúp hắn lau tóc lần này sở thượng thư và tả tướng quân không khỏi vượt quá mức chúng ta là thân thích cứ đóng cửa lại chơi khăm nhau như thế nào cũng không sao nhưng bây giờ là cẩm mì vệ phá án hai vị trắng trận táo bạo nhúng tay vào như vậy bộ cảm thấy thích hợp hay sao Khâu lẩm điều chỉnh cơn giận trong lòng giọng điệu phẫn nộ lạnh lùng nhìn về phía tà Tổng diễm đang đứng bên cạnh cửa sổ đối diện tà Tổng diễm ăn mặc gọn gàng sau thắt lưng đeo mạch đao quen dùng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu ai rỗi hơi mà ham nhúng tay vào vụ án của cẩm y vậy nhưng phu nhân của sở thượng thư tỷ tỷ của ta chẳng lẽ có thể để mặc cho các ngươi tùy ý lợi dụng ngươi còn có lý à ta tổng diễm liếc hắn một cái vốn là đang muốn mắng hắn chuyện ngàn dặm xa xôi mang sở giao tới đây trị chân chân chưa chữa khỏi mà lại để cho nàng bị người ta hạ cổ tuy nhiên khi nhìn thấy bộ dáng tiều tụy của khấu lẫm biết hắn lần này chịu khổ nặng lời mỉa mai chưa từng ra khỏi miệng đây chỉ là hành động tam thời Khâu lậm đát rung cả người họ khàn thật mạnh vài tiếng thành âm khàn khàn. Đó cũng là nhạc máu của bản quan đợi đợi tìm được cứ điểm của giang thiên dữ Đương nhiên sẽ mang về lại hoàn hảo không tốn hao gì Nhưng các vị nhún tay vào Khiến cho kế hoạch toàn bộ ngâm nước nóng Tạ Tổng Diễm không để bụng Nói Gây đổ bài khí tan Trên thuyền kia có 50 người Chắc hẳn đều là tinh anh của nội bộ thiền ảnh Tiêu diệt bọn chúng là đủ rồi Hàng mày gác gào nhíu lại, Khâu Lẩm hỏi Các vị đã phái người chặn thuyền của Giang Thiên Dữ chưa? Trên biển bốn phương thông suốt, nào có dễ dàng chặn được như thế? Tà Tổng Diễm nói Đánh cập xác chết của tỷ tỷ ta rồi đem giấu nhiều năm như thế Giang Thiên Dữ nhất định phải giết Mà lúc này đã sớm có một trăm tinh binh ẩn dưới nước bao vây thuyền của bọn chúng Khâu Lẩm ngạc nhiên hỏi "Ngô Giao Quân Khâu Lẩm nghĩ thầm ngay cả ngô thanh đều không thể liên tục bế khí dưới nước như thế chẳng lẽ ngô gia giữ một đội tinh binh chuyên tu luyện nhẫn thuật đông doanh cả trăm người nhẫn thuật đông doanh dễ dàng tu luyện như vậy ư đây gần như là xuất động toàn bộ môn phái nhẫn thuật nếu như ngô gia thật sự có một đội tinh binh như vậy lúc trước ngô thành muốn lên bà phòng đạo cũng đâu có cần a phi hỗ trợ Khâu lẩm nhớ tới lời của lục thiên cơ thuật lại Lúc bọn họ rời khỏi ma phong đảo thì có nhìn thấy Lão Hồ Ly trên biển đang nói chuyện với một người ăn mặc giống như tướng lãnh Đông Doanh. Xem ra Lão Hồ Ly đã đạt thành hiệp nghị nào đó với một phiên chủ tương đối cường thế của Đông Doanh. Thí dụ như vị phiên chủ kia sẽ giúp ông một tay ở trên biển lần này. Ông sẽ giúp vị phiên chủ giành được thắng lợi cuối cùng trong cuộc nội loạn của Đông Doanh. Chợt ngộ ra một điều, không lãm liền đứng bật dậy. Xua tay ra hiệu cho đoàn Tiểu Giang và Tiểu Hà Lui ra ngoài canh chừng, Hạ giọng hỏi Tạ Tổng Diễm Ngoại trưởng muốn tiêu diệt giang thiên dữ Và đám người thiên ảnh Sở thượng thư còn muốn mượn đao giết người Muốn mãn của lục thiên cơ Tạ Tổng Diễm chỉ nhàn nhạt hỏi lại Hắn là đại thủ lĩnh của ám vệ quân Bên người thanh thượng phải không Là mật thám của thanh thượng cài vào nội bộ thiên ảnh Quả nhiên là như thế Khâu lẩm nói Giết hắn vì sợ hắn đoán ra thân phận của tạ tướng quân à Đoán ra tạ trình Tướng quân cho rằng Chuyện này thật dễ đoán ra lắm sao Tạ trình chết trận là không thể làm giá Cho dù hắn có bẩm báo cho Thánh thượng Thì Thánh thượng cũng sẽ không tin Tạ tổng diễm vút ve chui đao hỏi ngược lại Người nắm chắc hắn đoán không ra Hay là nắm chắc hắn không đi mật báo Lý khấu lẩm một cái Nói tiếp Trước khi tỷ phu chưa hoàn toàn khống chế được thế cục Hắn chỉ cần viết phong mật thư hồi kinh với lòng nghi kỵ cực kỳ của Thánh Thượng Cộng với sự nóng nảy và tàn nhẫn Của đỉnh quốc công Tống Tích Mấy ngàn mạng của sở thị cứu tộc Đều sẽ trở thành vong hồn dưới lưỡi đao Của Đào Phủ Khâu lẫm trầm mặt Hắn minh bạch lời của Tạ Tổng Diễm nói đều đúng Tạ Tổng Diễm rời cửa sổ Quay vào phòng nắm lấy chuôi đao Nói Khi đó ngươi cũng sẽ bị liên lụy Trừ phi ngươi ra tay trước đối địch với chúng ta Khâu lẩm không tỏ thái độ hỏi các vị có tâm tạo phản Tạ tướng quân muốn làm vua Tà tâm diễm cười khẩy nói ha, Nếu ta muốn làm vua Rối hơi chạy tới giết giang thiên Dữ làm cái gì Tỷ phù chỉ là muốn hóa giải Nguy cơ lần này thành kỳ ngộ Đợi đến khi trở về doanh địa Tỷ phù sẽ nói chuyện với người Ngoài cửa truyền vào thanh âm Kinh hoảng của đoàn tiểu giang Đại nhân Thuyền của thiên ảnh xảy ra biến cốt "Không lẩm đã biết hơn nữa còn nghe được tiếng hỏa lực Hắn nghiêm nghị nhìn về phía tạ tổng diễm nói Buông tha cho lục thiên cơ đi Để ta tới khuyên Cha không phải là không biết Đại thủ lĩnh đứng chung một phe với chúng ta Đối với chúng ta có trăm lợi mà không một hại ta tổng diễm đáp Thứ nhất Những kẻ đang tấn công là thuộc hạ của phong thần Đại tướng quân Đông Doanh Sẽ không nghe theo hiệu lệnh của ta Thứ hai tỷ phu trả giá không ít mới mời được bọn họ tới đối phó với nhóm người của giang thiên dữ thứ ba tỷ phu không cho rằng bản thân có năng lực thu phục được lục thiên cơ cho nên đứng trên lập trường của chúng ta hắn bắt buộc phải chết tuy nhiên ta tòng diễm đưa ra một bước ngoặt đây là thuyền cẩm y vệ của người ta không ngăn được người quay lại cứu hắn khó lãm trong chớp mắt đã lĩnh ngộ ý của cha là các vị làm người xấu vừa lại cho ta làm người tốt à ta tổng diễm hơi gật đầu nghiêm túc nói nhưng nếu người đi cứu hắn thì nên suy nghĩ cho thật kỹ người nhất định phải có 10 phần nắm chắc thuyết phục được hắn bằng không với thù mới hận cũ hắn chắc chắn sẽ thanh toán toàn bộ chúng ta đại nhân thanh âm hỏa lực càng ngày càng liên tục tiếng sấm cũng nổ đùng đùng ngoài cửa đoạn tiểu giang càng thêm nôn nóng chờ khấu lẫm ra chỉ thị. Phát hoàng trên đầu của khấu Lẫm vừa mới tháo xuống thì đoạn tiểu dàng đã bị đuổi ra ngoài. Vì thế tóc dài ướt sũng của khấu Lẫm buông xõa sau lưng. Khấu Lẫm chỉ dùng một chút thời gian ngắn ngủi để suy xét, quyết định đi vòng về cứu người. Hắn nói, Thiên cơ và ta là sinh tử chi giao, hắn có thù ác với thiên ảnh. Chỉ cần ta không phải là kẻ trợ trụ vi ngược. Ta tin tưởng, ta đứng theo phe nào thì tất nhiên hắn sẽ đi theo. Chương 146 Thuyết Phục người người ta tổng diễm không ngăn lại khấu lẫm cũng không khuyên bảo hắn phải nghĩ kỹ chỉ là khi nhìn về phía hắn thì ánh mắt dần dần trở nên hiền lành tỷ phụ đã nói nếu khấu lẫm lựa chọn không cứu người chứng tỏ hắn quyết tâm đứng về phe bọn họ sau này có thể coi hắn là một thành viên của sở đảng nhưng lại phải đề phòng cẩn thận nếu khấu lẫm lựa chọn cứu người chứng tỏ hắn vẫn không đứng về phe nào nhưng sau này lại có thể coi hắn như người nhà mà tính nhiệm. Tỷ phu còn nói, khấu lãm chính phần 10 sẽ lựa chọn cứu người. Ta Tổng Diễm không hiểu tỷ phu đã dùng tiêu chuẩn nào để phán đoán như thế. Khi nghe khấu lãm nói bốn chữ sinh tử chi giao với lục thiên cơ, khiến hắn hơi nhíu mày. Trong mắt của hắn, bệnh đa nghi của khấu lãm rất nghiêm trọng, đã vậy còn rất tiểu nhân, tính tình ích kỷ cùng vọng. So với mình càng khiến cho người ghét nhiều hơn Làm sao có thể được cái gì mà sinh tử chi giao Đúng ra phải giống hắn Ngay cả một bằng hữu cũng không có mới hợp lý Thật sự đối với khấu lẫm bà nói Nhận là sinh tử chi giao cũng quá khoa trương Tuy nhiên Lục Thiên Cơ đi theo bên người hắn 4 năm Mặc dù vì nhiệm vụ bí mật Nhưng rõ ràng đã thật sự liều mạc vì hắn không chỉ một lần Ví dụ như sau khi sở giao bị mất tích đối mặt với lực lượng của ma phong đảo ngoài tầm tay với hắn lập tức hô lục thiên cơ từ kinh thành tới đây có đoạn tiểu giang và lục thiên cơ là hai trợ thủ đắc lực bên cạnh hắn càng có tự tin hơn Khâu lẩm thay y phục dạ hành xong bèn dò hỏi tà tổng diễm cha còn có tính toán gì khác hay không tà tổng diễm nhìn lại hắn hỏi có ý gì con thuyền đột nhiên sốc nảy một cái Khâu lẩm lão đảo cố ổn định thân thể Bình thường cha làm việc luôn cầu an ổn Trong khi ta lại thích cầu thắng trong nguy hiểm Hôm nay trên biển bão tắp khó lường, Vì thế đối mặt với Giang Thiên Dữ Ta phải thận trọng từng bước Không dám liều lĩnh một chút nào Thế nhưng thái độ của cha lại quá khác thường Phá hư kế hoạch ổn thỏa của ta Chọn dùng thú đoạn cấp tiến như thế Tuyệt đối không phải chỉ muốn nhân tiện giết Lục Thiên Cơ đơn giản như vậy đâu Giọng điệu của hắn là khẳng định Chứ không đặt câu hỏi Ta tòng diễm chỉ buông xuống một câu cứ làm chuyện của người nên làm, tỷ phu sẽ không hại ngươi. Kháu lắm nghiêm mặt nói. Trước sau đặt ta vào thế bị động, khiến cho ta không chỉ tức giận vì thấy mình bị ngươi điều khiển lợi dụng, mà trong lòng càng khó an tâm. Ta tổng nhiễm giải thích. Tỷ phu cũng không phải là coi ngươi là vũ khí để sử dụng. Ông ấy lập ra kế hoạch này cũng chỉ trong vòng 2 ngày khi tới đây. Bởi vì không cách gì liên lạc với ngươi, nên một loạt mưu tính của tỷ tí phu đều đặt trên giả thiết là ngươi không biết tình hình. Nếu một khi ngươi biết được kế hoạch lại thích viết lệch một nét bút Vậy thì tí phu sẽ đoán không ra Ngươi sẽ xử lý như thế nào Sẽ bị phân tâm không thể thực hiện bố cục kế tiếp Khâu lắm hơi trầm ngâm Hắn đã hiểu ra Ở trong cùng một đội ngũ bên càng nhiều càng tốt Nhưng chủ tướng là chỉ có thể trao cho một người duy nhất Bằng không sẽ giống như một thân thể Mà có hai cái đầu Tay chân nhất định đại loạn Sở Hồ Ly và Tạ Trình đã gặp mặt tin tức thu thập được hơn xa so với hắn, khi trụ tính dĩ nhiên cũng càng rộng mở hơn. Vì thế, nhiệm vụ của hắn là phải tính nhiệm nhạc phụ, nhất nhất đi theo tiết tấu của ông ấy thì kế hoạch mới thực hiện tốt. Tà Tổng Diễm lại bổ sung một câu. Sau khi ngươi rời đi, ta sẽ nói toàn bộ cho đoạn tiểu giang. khó lẩm nghe vậy thì ánh mắt lạnh lùng hỏi. Sao ta nghe có vẻ như có ý muốn dẫn dụ ta rời đi, chẳng lẽ sau đó con thuyền này sẽ có nguy hiểm? ta tòng diễm cởi đào ngồi xuống vẫn như thái sơn nói ta vẫn sẽ luôn lưu lại nơi này cùng bọn thuộc hạ của người đồng sinh cộng tử ngươi còn có gì không yên tâm khấu lẫm suy nghĩ sơ qua hướng ra ngoài lạnh giọng hôn tiểu hà tiểu hà nghe kêu liền biết đại nhân nhà mình muốn gì Nỏ tiễn đã ôm trong ngực nói đại nhân vũ khí ngài cần đã sẵn sàng lần này ra biển khâu lẫm không mang theo hộp binh khí quá nặng vả lại cũng không thể dùng được trên biển Túc Xuân Đao đặc chế của hắn đương nhiên càng không thích hợp. Vì thế, muốn tiểu hòa chuẩn bị nỏ tiện. Khó lẫm rời kinh đi xuống phía nam chỉ cõng theo hộp binh khí, nhưng tất cả vũ khí khác quen dùng đều được ám vệ đóng gói mang theo. đeo tuôi mũi tên sau lưng, khó lẫm một tay cầm nỏ ra khỏi khoang thuyền, tiếp nhận ống kính tây dương do đoàn tiểu giang đưa cho, nhìn về hướng giang thiền dự. Cánh buồm của con tàu đã bị đốt rồi. Bên lính tinh nhuyệt của Đông Doanh đều mặc đồng phục giả dạ hành bó sát người trong rất giống như cách ăn mặc của tín đồ tà giáo thiên ảnh trên tàu thế nhưng phân biệt cũng không khó đội bên đông doanh đều là những người tu luyện nhẫn thuật cầm trong tay kiếm võ sĩ miếng vải đang trùm kín cả đầu chỉ lộ ra đôi mắt còn tín đồ tà giáo thì chỉ che mặt mà thôi một trăm binh sĩ đánh với năm mươi tín đồ tà giáo mà vẫn phải cực kỳ cố hết sức có thể thấy được đám tà giáo này đích xác là tinh anh của thiên ảnh hơn nữa Giang thiên dữ sợ cảm y về chơi giang trá nên đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để khai chiến. Đoàn tiểu giang chỉ vào một vị trí. Đại nhân, thiên cơ ở chỗ đó. Khóc lẫm nhìn theo hướng ngón tay của hắn, nhìn thấy lục thiên cơ đang treo người trên cột bùm, giao đấu với nữ nhân đeo mặt nạ trước đó đã dám thị hắn. Cả người lục thiên cơ ướt đẫm, hẳn là còn chưa kịp lên tàu lớn thì đã bị tinh binh đông doanh đột nhiên từ dưới nước xông lên. Hắn vừa ra tay tiếp chiêu thì bại lộ ngay hắn không phải là nhạc đằng mà là cảm y vệ dịch dung giả dạ trang. Trên thuyền có quan tài, Sang Thiên Dữ dĩ nhiên là luôn quan sát trầm trầm. Chắc chắn đã bị tức giận đến mức muốn nổi đi Cho dù đang gặp công kích cũng muốn phái thuộc hạ xuống thuyền bắt lấy Lục Thiên Cơ. Thấy Lục Thiên Cơ bị đánh trật bật khó chống, khó lẫm cài ống kính tay dương lên thắt lưng rồi hô. Tiểu Hà đi theo bản quang, người còn lại ở tại chỗ đợi lệnh. Toàn một cảm y vệ đồng loạt hô vang. rõ đoạn tiểu danh đã chuẩn bị sẵn sàng đi cứu lục thiên cơ nghe vậy thì sửng sốt đại nhân hãy để thuộc hạ theo khinh công của hắn xuất chúng xét thế nào thì cũng nên để hắn đi càng thỏa đáng hơn chứ người lưu lại trên thuyền hết thảy đều nghe theo tả tướng quân điều khiển không lẩm nói xong thì dùng miếng vải đang che mặt xoay người nhảy xuống con thuyền nhỏ lúc nãy hắn chèo trở về tiểu hà cũng buông một câu phải nhường một ít cơ hội cho người trẻ tuổi chứ tiểu hà cũng che mặt ý chí chiến đấu sục sôi hai chân đạp mạnh trên sàn tàu phi thân lên cao kinh công của hắn tuy không theo kịp đoạn tiểu giang nhưng thân là ám về nên kinh công cũng không yếu thuyền nhỏ chỉ hơi bị lắc lư mà thôi có chút nước tràn vào thuyền nhỏ cùng với một con cá bị sóng đánh vào khó lỏng không muốn đặt mông xuống một vũng nước thế nhưng ngoài trời sấm nổ đầy đồn tia sét chớp lóa xuyên qua tầng mây hiện giờ ngay giữa buổi trưa bà mặt biển sấm rịn hắn không còn cách nào khác đành phải ngồi xuống đặt nỏ cơ quan lên đầu gối nói đi thôi dạ sau khi khấu lẩm rời khỏi đoạn tiểu giang dùng ống kính tây dương nhìn theo chầm chầm một cẩm y vệ tới báo đoạn tổng kỳ tạ tướng quân mời ngài vào thảo luận đoạn tiểu giang nhíu mày không rõ từ lão giả đã rời đi từ lúc nào ngay cả trên thuyền ngô gia cũng không nhìn thấy bóng dáng vì sao tạ tổng diễm vẫn còn lưu lại trên thuyền của cẩm y vệ không đi nhớ tới lời của khấu lẩm dặn dò đoạn tiểu giang giao ống kính tây dương cho a tùng tiếp tục canh chừng rồi đi vào trong khoang Mới vào đến nơi còn chưa kịp ôn quyền dò hỏi Tạ Tổng Diễm đã mở miệng Toàn bộ cả mì vệ trên thuyền để biết bơi cả chứ Đoạn Tiểu Giang ngơ ngác gật đầu Biết Vì mạo hiểm trên biển nên dĩ nhiên phải chọn người tinh thông bơi lồi Vậy được rồi Tạ Tổng Diễm dời ánh mắt đang chăm chú hướng ra ngoài cửa sổ Dừng lại trên người của đoạn Tiểu Giang với tia nhìn lạnh lùng Người mang mấy người thân thủ tốt lưu lại ở trên sàn tàu Tất cả những người khác đi xuống kho để hàng hóa dưới đáy khoảng vì sao? Tiếp theo có lẽ sẽ xuất hiện một con thuyền chiến Nã hóa lực về hướng con tàu của các người Đoạn tiểu giang kinh ngạc hỏi Thuyền chiến sao? Tà tòng Diễm gật đầu nói Một thuyền chiến trang mỹ hoàng mỹ Nã pháo một trận là con tàu của các người sẽ biến mất Giang thiên giữ an bài à? Đoạn tiểu giang không hề có một chút sợ sệt Thuyền chiến đích xác lời hài nhưng nếu trang bị thêm mười máy hai mươi khẩu pháo thì thuyền nặng hơn nên tốc độ sẽ chậm hơn Căn bản không đuổi kịp con tàu cỡ trung của bọn họ Sức phá hoại của khẩu pháo đích xác rất lớn nhưng lại có một khuyết điểm trí mạng Tầm bắn ngắn Hỏa pháo dùng để công thành chiếm đất hoặc là thủ thành ngăn địch thì cho được hiệu quả tốt nhất Nhưng một khi đưa ra biển để dùng truy kích thì hiệu quả cực kỳ tệ hại Đây chính là vì sao thủy sư của Đại Lương trang bị hoàng mỹ, thuyền chiến tự như Tường Thành nhưng đa số không cách gì tiêu diệt được thuyền của hải tặc Chỉ vì thuyền hải tặc nhẹ nhàng linh hoạt Luồn lách tránh thuyền chiến dễ như trở bàn tay Khấu lắm và Giang Thiên Dữ đều sợ đối phương sẽ mai phục trong phạm vi hải vật Vì thế mới ước định sử dụng loại thuyền cỡ trung gọn nhẹ tốc độ mau ta Tổng Diễm hơi cong khóe môi nói Nhưng nếu đối phương là thuyền chiến tuần tra của thủy sư Đại Lương Cấm cờ sông lông của chúng ta Người sẽ dám né tránh hay sao? Đoạn Tiểu Giang hiếp mắt lại Trong lòng đang phỏng đoán là Thế lực nào của triều đình mà lại cấu kết với thiên ảnh dám táo bạo trắng trận tàn sát cảm y về Hắn thử thầm dò Phủ định quốc công Tống Gia Tạ Tổng Diễm ừ một tiếng Đoạn Tiểu Giang hồ nghi hỏi Tống Gia không có quân quyền Ở vùng Duyên Hải Đông Nam Vì sao lại lui tới trên biển Tạ Tổng Diễm kiên nhẫn giải thích Hiện giờ chúng ta đều biết Bức hỏa núi sông Bạn Dậm là do Tống Gia đánh cấp. Ngũ Nhi Tử Tống Thế Nguyên của Tống Đại Đô Đốc Tống Diệt Phong đang phòng thủ ở Tây Nam. Cuối năm qua chưa từng hồi kinh, đã vậy còn xin phép nghỉ bệnh. Mấy tháng chưa từng lộ diện trước mặt người khác. Sở Thượng Thư hoài nghi, hắn đã tới Đông Nam Hải, đang cùng Giang Thiên Dữ dựa vào bức hỏa núi sông Bạn Dậm tầm báo khắp nơi trên miệng. Giang Thiên Dữ lần này giao dịch với Khấu lộng Nhất định là hắn chờ ở vùng phụ cận để hộ Tống Nếu như có chuyện ngoài ý muốn Giang Thiên Dữ sẽ phóng tín hiệu cầu hắn cứu vị Nếu không có chuyện gì Thì hắn sẽ không cần xuất hiện Cho nên Sở Tô Ninh phải phá vỡ kế hoạch ban đầu của Khấu lẫm Trực tiếp để tinh binh đông doanh mạnh liệt tấn công Khai chiến với Giang Thiên Dữ Để dụ thuyền chiến của Tống Gia xuất hiện Năm ngoái Khấu lẫm đối đầu với Tống Gia, Lôi Tống Thế Quân đang sống sờ sờ ra đông chết Đám tung tử của Tổng gia nhất định là muốn giết hắn trả thù Nhưng ngại có nhiệm vụ trong người nên không tiện động thủ mà thôi Hiện giờ chiến hỏa bùng lên Khi Tống Thế Nguyên tới cứu Giang Thiên Dữ Khẳng định sẽ muốn bắn hạ thuyền cẩm y về, Giết khấu lẩm trước cái đã rồi làm chuyện khác Tà Tông Diễm nhìn về phía đoàn Tiểu Giang nói Lát nữa người đứng ở đầu thuyền làm mọi vụ bọn chúng tới đây Tuy rất nguy hiểm Nhưng hy vọng có thể lấy về bức hỏa núi sông bạn dẫm mất đi đã lâu có dám đánh cược một phen hay không? mà ta cũng sẽ ở ngay tại thuyền này cùng các người cược mạng. Đoàn tiểu giang hít một hơi thật sâu rồi ôm quyền, được. hắn lập tức rời khoang, dựa theo tạ tổng diễm đề nghị kêu mọi người tập trung dưới kho để hàng dưới đáy thuyền. hắn chỉ mang theo a tùng và a bách đứng ngay đầu thuyền sẵn sàng đón địch. thuyền nhỏ cứ khấu lỏng sắp tiếp cận thuyền của giang thiên dữ. Trong tiếng súng kiếp có thể nghe được tiếng đào kiếm len keng đánh giáp lá cà. Hắn cầm ống kính tay dương trong tay, một đường đều quan sát lục thiên cơ giao đấu với nữ nhân đèo mặt nạ. Tìm hiểu võ công của nữ nhân kia. Trong tay ả là một cây côn dài chừng một thước chỉ nhỏ bằng ngón út, nhưng lại mềm dẻo tự cành liễu. Ả mượn lực đàn hồi chuyên gõ vào khớp xương của lục thiên cơ. Hẳn là lúc so chiêu, ả đã phát hiện xương cốt của lục thiên cơ khác với người thường, nên chỉ tấn công vào điểm yếu này. Mà lục thiên cơ treo người trên cột bùm lăn qua lộn lại giống như trứng chọi đá. Trước sau không thể thoát khỏi thế công của ả. Dừng! Khấu lẩm quát một tiếng. Tiểu Hà vội vàng ngừng tay chèo. Khấu lẩm giơ tay chỉ về bên trái nói. Hướng về bên trái ba trượng. Tiểu Hà làm theo. Khấu lẩm lại chỉ. Lùi về phía sau bốn trượng. Tiểu Hà mau chóng làm ngược lại. Khấu lẩm rốt cuộc vừa lòng nói. Được rồi. Khi Tiểu Hà sang tay áo Chuẩn bị phi thân lên thuyền cùng khấu lẫm Đại chiến một hồi với quân địch Thế nhưng lại thấy đại nhân nhà mình Cầm lấy nỏ dựng lên vọng sơn Đặt một mũi tên vào khung nỏ Vọng sơn là một công cụ để nhắm cho chính xác Chỉ có trên nỏ chứ cung không có Sử dụng cung toàn dựa vào nhãn lực Cho nên trước nay các loại binh khí khấu lẫm Tu luyện chưa bao giờ dùng cung Không sai thể lực của hắn có chút vấn đề Lúc xưa khi hắn ở quân doanh Bởi vì tố giác đồng đội muốn sát hại thương đội Nên đã bị thượng quan treo lên phơi nắng Trong sa mạc ánh mặt trời gây gắt vô cùng Khi đó hắn đã bị lột một lớp da Đồng thời đôi mắt bị bỏng rác May mà di chứng không quá nghiêm trọng Thông qua tập võ Hắn cũng đã luyện được tai thính mắt tinh Vẫn có thể nhìn rất xa Chỉ là nếu nhìn trầm trầm một điểm nào đó hơi lâu một chút Trước mắt sẽ xuất hiện một ít chấm đen di động Đôi mắt bị thương Còn mang đến cho hắn một chút phiền não nhỏ sự phân biệt màu sắc giảm đi rất nhiều, màu nhạt thì không sao, nhưng màu nào chói chang bắt mắt thì vào trong mắt hắn lại trở nên nhạt đi rất nhiều, chỉ ngoại trừ màu vàng kim mà thôi. Khi hắn mới vào cảm y về, đi xét nhà một hậu phủ, động lưu phát hiện lão hậu gia ẩn giấu một kim khố ngầm. Khi hắn vừa bước vào căn hầm, thì ánh vàng rực rỡ tràn ngập trong đôi mắt, mang lại cho hắn một tác động cực đại. Đại nhân, chúng ta không lên thuyền sao? Tiểu Hạ thấy Khấu Lãm không hề tính đứng dậy, dường như chỉ chuẩn bị dừng ở phía xa xa dừng nó tương trợ. Đi lên làm gì? Hòa à, nhân đánh với tín độ tà giáo, người muốn giúp bên nào? Huống chi bản quan mới vừa trốn cổ trùng, người không nhận ra hiện giờ bản quan rất suy yếu à? Khấu Lãm mắng hắn một hơi, đồng thời khởi động nỏ tiễn bắn một mũi tên về phía ngực của Á Đa mặt Nạ. Trên thuyền nhỏ bên kia, Á Đa Mặc Nạ cầm cây côn mềm như cành liễu đang muốn đập vào khuỷ tay của Lục Thiên Cơ. Nhạy bán cảm giác sau lưng có một mũi tên bắn lén đánh úp lại, vội vàng trốn tránh. Lục Thiên Cơ nghiễm nhiên là sắp chịu đựng không nổi, nhìn theo phương hướng mũi tên bay tới, thấy con thuyền nhỏ của khấu lẩm phía xa xa. Khấu lẩm che mặt không phải vừa liếc mắt một cái đã nhận ra, nhưng nỏ tiện trong tay thì háng nhận thức. Khấu lẩm một tay cầm nỏ, một tay đánh ra dấu hiệu. Lục Thiên Cơ hiểu ý, lập tức chuyển thủ thành công, rút ra ủng đào đâm vào đôi mắt của ả kia nữ nhân đem mặt nạ biết mình đã bị nhắm vào muốn rời khỏi cột buồn nhưng khổ nổi lục thiên cơ từng bước ép sát mỗi một đợt tấn công đều khiến cho á bị bại lộ trong tầm nhắm của khấu lỏng sức lực của đại nhân xác thật đã suy yếu tiểu hà thấy hắn bắn xong mười mấy mũi tên cánh tay giường nỏ hơi có chút rung phải dùng một tay kia để đỡ khuỷu tay mới được bất đắc dĩ nói vậy sao đại nhân không đợi ở trên thuyền để thuộc hạ và tiểu giang lại đây không phải được rồi sao khấu lỏng nhắm chuẩn xong lại bám cò một mũi tên bay ra, nói Người tưởng bản quan không muốn à? Hắn cần phải tự mình tới Bằng không làm thế nào có thể khiến cho lục thiên cơ cảm động Không cảm động thì làm thế nào thuyết phục hắn gia nhập sở đảng Không gia nhập sở đảng thì lão Hồ Ly sẽ lấy mạng của hắn Tuy nhiên nếu chỉ tương trợ xa như vậy coi bộ có chút không đủ Khó lắm suy nghĩ hay là phải dùng đến khổ nhục kế thầy hắn chặn một dao sau đó vừa học máu vừa nói chút lời lừa tình Diễn kịch vốn là thế mạnh của khấu lẩm hắn đây Nhưng từ năm trước bị lão hồ ly vạch trần Sau khi quỳ từ đường một đêm đã để lại bóng ma tâm lý cho hắn Thật ra bóng ma tâm lý chỉ đứng ở vị trí thứ hai Điều quan trọng nhất khiến cho khấu lẩm do dự Chính là vì nhớ tới sở giao đã từng nói Nếu hắn có mệt hệ gì thì nàng sẽ khổ sở đến đồ đau. Hắn trầm ngâm cân nhắc một hồi lâu Sợ biến khéo thành vùng Là sợ khống chế không được thế cục Khiến cho bản thân lâm vào hiểm cảnh Rốt cục hắn bèn từ bỏ ý tưởng dùng khổ nhục kế Tiếp tục ngồi xếp bằng trên thuyền nhỏ Cầm nỏ nhắm thẳng vào nữ nhân đeo mặt nạ trên cột buồn Phối hợp với lục thiên cơ cực kỳ ăn ý Tiểu Hà ngồi phía sau khấu lắm Sở vẫn mái chèo điều khiển con thuyền nhỏ Đồng thời cũng vận dụng nội công Để cảm thụ xem có bất kỳ hơi thở lạ nào xuất hiện quanh mình Tránh cho bị người bắn lén. Khâu lắm bắn ra một mũi tên nữa Bỗng nhiên cau mày Ném ống kính tay dương đặt trên đầu gối ra sau lưng Nói Nhìn xem phía sau sao lại thế này Hắn vừa nhận thấy sóng biển đột nhiên dồn dập hơn Chắc hẳn có con thuyền lớn đang đi vào vùng biển Tới gần bọn họ Tiểu hạ tiếp nhận ống kính Quay đầu quan sát nói Là một chiếc thuyền tuần tra của Đại Lương Từ phía đông tới Có lẽ thấy nơi này lửa đã bốc lên nên mới tới Tuy nhiên Lại chạy về hướng thuyền của Cẩm Y vậy Chương 147 chứng Minh Trên vọng đài của thuyền tuần tra Một tướng lãnh nhìn phẩm cấp có vẻ không thấp Cầm một lá cờ nhỏ Đánh lên tín hiệu cho đoạn tiểu gian Ở trên thương thuyền phía xa xa Tín hiệu này rất thông dụng trên biển Ý nói đối phương hãy dừng lại Phối hợp kiểm tra Nếu không phối hợp bọn họ có quyền vận dụng vũ lực Chiếc thuyền kia Cao lớn như tường thành Chắc phải chở được hai mươi máy khẩu pháo Thuyền cao 3 tầng Tuy bằng gỗ nhưng mặt ngoài được bọc giáp sắt. Tầng cao nhất là sân lộ thiên, trên đó đứng đại binh sĩ mặc áo giáp thủy sư của đại lương, cầm súng kiếp trong tay. Chiếc thuyền tuy lớn không lủng lách linh hoạt, nhưng một khi thuyền nào xuất hiện trong tầm bắn của nó thì không hề có cơ hội chạy trốn. Tầng dưới sẽ dùng lửa đạn công kích thân thuyền bên kia, còn tầng trên thì quan sát vị trí để bắn phá sàn tàu, căn bản không thoát được. Đoàn tiểu giang giơ tay làm hiệu không thành vấn đề trong khi vẫn nhìn chăm chú vào chiếc thuyền tuần tra kia. Dưới tình huống như vậy, nếu không nhờ Tạ Tổng Diễm nói cho hắn biết đó là thuyền của Tổng Gia, thì đích xác hắn sẽ không nghĩ đến chuyện đề phòng. Thật sự quá đáng sợ. Hiện giờ đã biết nhưng lại phải cố ý dẫn dụ bọn chúng tới gần, tình huống vẫn chả lạc quan hơn bao nhiêu. Đoàn tiểu danh đã từng đấu qua trăm trận, nhưng khổ nổi trên biển hắn lại không có kinh nghiệm nhiều lắm. Hơn nữa trên chiến thuyền cũng không phải binh sĩ bình thường, mà là tử sĩ và tư quân trung thành với Tống Gia Thực lực không thể nào khinh thường Lòng bàn tay đang cầm ống kính Tây Dương toát mồ hôi lạnh Đại tiểu giang dặn dò A Tùng và A Bách Lát nữa động tác nhất định phải mau Hai người cũng rất khẩn trương đáp vâng Trên chiến thuyền Tuần Hải Tống Thế Nguyên đứng trong khoang trên lầu 2 Nhìn trầm trầm thuyền của Cẩm Y về Sau lưng của hắn đeo một túi da trâu hình trụ Giống như túi đựng mũi tên Bên trong là bức hòa núi sông Vạn Dòng Nghe nói, bức họa này miêu tả tất cả những hòn đảo lớn nhỏ trong vùng biển Đông Nam. Nhưng phụ thân bảo hắn có một đảo nhỏ không xuất hiện trên bản vẽ. Vì thế, nhiệm vụ của hắn chính là phải tìm ra hòn đảo kia. Tống Thế Nguyên cũng không biết trên hòn đảo có cái gì. Nhưng hắn đã trên vên suốt 3 tháng trời trên biển, cũng không tìm thấy dấu vết. Hiện đang bực bội vô cùng. Trên biển Đông Nam này, các hòn đảo lớn bé có thể nói là cả ngàn thậm chí trong bức họa núi sông vạn dầm chỉ dùng những điểm đen để miêu tả vậy mà bây giờ lại giao cho hắn nhiệm vụ đi tìm một điểm đen không có trên bản đồ khác gì bảo hắn đi mòn kim dưới đáy biển có thể nào không bực bội cho được nghe tâm phúc bẩm báo xong tống thế nguyên hỏi võ sĩ đồng doanh tập kích rang thiên dữ không phải do khấu lỏng kêu tới à tâm phúc ôm quyền hồi báo thật cẩn thận theo như thuộc hạ quan sát chắc hẳn là không phải có một cảm y vệ giả trang nhạc đằng cũng bị vây khốn Khấu lắm còn cố ý phái hai thuộc hạ đến đó nghĩ cách cứu viện Cho nên lúc này có ba gã cẩm y vệ không ở trên thuyền Tống Thế Nguyên buông ống kính Tây Dương con thuyền của cẩm y vệ đã tiến vào phạm vi tầm nhìn Dạ đúng Được rồi Sau khi thuyền bọn chúng tiến vào tầm bắn lập tức khai hỏa Tâm Phúc lại do dự nói Tướng quân Hai cẩm y vệ đi cứu người kia được che mặt Trong đó có thể là khấu lắm hay không Nếu là như vậy thì bọn họ oanh tạc thuyền cẩm y về không hề có ý nghĩa gì nữa chỉ khiến cho khấu lẫm ngộ ra bí mật của bọn họ mà thôi tống thế nguyên điều chỉnh đai an toàn của túi hòa cười khẩy mỉa mai <cười> khấu lẫm vừa được giải cổ lại là một con vịt trên cạn xưa nay chuyện có thể giao cho thuộc hạ đi làm thì hắn tuyệt đối sẽ không đích thân động thủ tâm phúc vội nói tướng quân anh minh tống thế nguyên cười lạnh lùng hắn phải nắm chắc cơ hội này hiện giờ tống gia đang thâu tóm quyền thế vào tay chỉ có một kẻ thù chính là khấu lẫm hắn thờ ơ với cái chết của trưởng huynh tống thế quân hắn và tống thế quân là huynh đệ không cùng mẹ tuổi cũng cách nhau rất xa nên không thể nào thân cần cho nên hành động này không phải là việc báo thù cho huynh trưởng chỉ là việc tống gia mà thôi chuẩn bị sẵn sàng rõ chiến thuyền dùng tốc độ cao nhất đâm về hướng tàu của cẩm y về đầu thuyền chế thẳng vào thân tàu theo hình chữ t Chiến thuyền chỉ có một khẩu pháo ở mũi thuyền Còn hai mươi máy khẩu pháo thì chia ra đặt hai bên trái phải Hướng ra hai mặt biển Chỉ huy ra lệnh Chiến thuyền thả xuống nèo bên trái Theo lực đẩy thật mạnh chiến thuyền nhanh chóng xoay ngang Một hàng hơn chục khẩu pháo nhắm thẳng vào thuyền của Cẩm Y vậy. Một lá cờ nhỏ đang được chỉ huy dơ lên cao Đột ngột phất xuống Tiếp theo là một tràng đùng đùng đinh tay nhất ốc đ- 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 Đại nhân Thuy- Thuyền của chúng ta Tiểu Hà kinh hãi đến độ nói lắm. Hỏa lực đinh tai nhức ốc, Khâu Lẩm sớm đã xoay đầu lại nhìn. Ở khoảng cách này không thấy được chiếc tàu, chỉ có thể đập vào mắt là vần lửa bùng lên cùng với cột khói đen vút cao. Khâu Lẫm giật lấy ống kính tay dương trong tay của Tiểu Hà, vọng về hướng đó vừa lúc thấy thuyền của bọn họ bị oanh tạc vỡ nát, vai hàm của hắn bạnh ra. Tạ Tổng Diễm dẫn dụ hắn đi, hắn đã đoán được thuyền sẽ xảy ra chuyện, chẳng hạn giống như Giang Thiên Dữ có thể bị tinh binh đông doanh tập kích nhưng lại không thể ngờ lại là tình trạng như thế. Hy vọng đây đều là trong dự đoán của lão hồ ly. Cũng hy vọng thủ đoạn của tạ tổng diễm đủ cường ngạnh. Khấu lẫm trấn định tâm thần, quay đầu lại nhìn về phía lục thiên cơ. Lục thiên cơ đang treo người trên cột bùm cao nên dĩ nhiên là nhìn tình hình phía xa rõ hơn. Có lẽ vì quá lo lắng cho đoạn tiểu giang mà rối loạn trận tuyến. Hơn nữa, lại không được nỏ tiễn của khấu lẫm hỗ trợ nên đã bị nữ nhân đeo mặt nạ tung ra một chưởng đánh trúng ngực Phùng một búng máu suýt nữa là rơi xuống khỏi cột buồn Khấu lãm nhíu chặt mày nhìn qua Xem tình hình trên thuyền của Giang Thiên Dữ Có không ít thi thể đã nằm la liệt khắp mọi nơi Hơn phân nữa lại là tinh binh của Đông Doanh Hắn không thấy nam nhân đeo mặt nạ Cũng chưa thấy Giang Thiên Dữ Nếu viện binh đã tới Tinh binh của Đông Doanh chắc chắn nhào xuống biển rút lui Còn lại hắn và lục thiên cơ Thì sẽ lâm vào tình trạng thê thảm Nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được Khấu lãm không hề nghĩ nhiều xuống túi đựng tên chỉ lấy ra mũi tên rắc vào đai lưng rồi ném cây nỏ cho Tiểu Hà nói người thủ tại đây bản qua qua giúp Thiên Cơ Tiểu Hà làm sao mà yên tâm được đại nhân để thuộc Hạ đi cho ngài hãy thủ tại đây đi Khâu Lãm đứng lên nói người phải bảo tồn thực lực để sau đó còn mang chúng ta rời đi nói xong đã phi thân sang con thuyền đang giữa sát vào thuyền của Giang Thiên Dữ tiện chân đá vào chỗ hiểm của một giáo đồ Thiên Ảnh rồi dùng hắn làm điểm tựa lấy đà bay lên cột buồm mũi tên trong tay của khấu lẩm trở thành ám khí đánh về phía nữ nhân đeo mặt nạ kia cắt ra một đường trên mu bàn tay của ả ta lục thiên cơ được giảm bớt áp lực lau máu trên khóe môi nồm nóng nói tiểu Giang bên kia là chuyện như thế nào khấu lẩm cũng rất nóng vội nói trước tiên rời đi rồi nói vốn dĩ hai người trái phải giáp công thì nên giành phần thắng mới đúng khổ nổi lục thiên cơ bị trọng thương khấu lẩm vẫn chưa hồi phục sau khi lấy cổ trùng ra thế mà chẳng những phải ngăn địch còn phải chiếu cố lục thiên cơ tại trần hoạt động không ngực. Rốt cuộc, nữ nhân đem mặt nạ cũng từ từ bị xuống thế hạ phong, rút ra thành kiếm sau lưng, nói. Hứ, hai tên nam nhân thúi đánh một nữ nhân, sao gọi là anh hùng hảo hát? khâu lẩm cười khẩy hả ai nói với người chúng ta là anh hùng hảo hán Được, vậy ta sẽ giải quyết trước một tên. Á à ta sử dụng toàn lực cầm kiếm đâm về hướng lục thiên cơ, muốn giải quyết xong kẻ bị trọng thương. khâu lẩm vùng trưởng đánh vào khuỷu tay của á à ta bỗng nhiên khó lẩm cảm giác được sau lưng ấn lạnh Đài có người trộn bắn tên về phía hắn giống như vừa rồi hắn đã dùng nỏ tiễn tương trợ lục thiên cơ khó lẩm theo bản năng muốn né tránh nhưng nghe theo tiếng mũi tên bay tới thì cũng biết người bắn ra đã định một vị trí cực chuẩn hắn chỉ cần né tránh thì mũi tên kia sẽ ghim vào người của lục thiên cơ nếu như lục thiên cơ né được mũi tên thì lại trốn không thoát thanh kiếm trong tay của nữ nhân đeo mặt nạ trong đầu của khấu lẩm lướt nhanh qua vài loại khả năng sau đó mau chóng quyết định tự bên hông rút ra một mũi tên cuối cùng kẹp giữa hai ngón tay Xoay người, phóng về hướng mũi tên đang vọt tới Hai mũi tên chạm nhau giữa không trung rồi cùng rơi xuống Tuy nhiên, hành động này đã chừa ra sơ hở cho nữ nhân đeo mặt đã chớp lấy ả à ta thu hồi mũi kiếm đang tấn công về phía lục thiên cơ nghiêng người đem toàn bộ sức lực đâm kiếm vào người của khấu lỏng Ngắm chuẩn vị trí trái tim Nhưng cuối cùng chỉ đâm được vào bên bụng trái của hắn Kiếm xỏ xuyên qua thân thể Kháu lặm gác gao cắn chặt hai hầm răng, không hề chần chờ một chút nào, dùng nội lực bẻ gãy thanh kiếm đằng cắm vào bụng mình. Nhanh chóng rút ra một nửa phần chui từ bụng rồi nắm chặt trong tay đâm mạnh về hướng nữ nhân ngay trước mắt. Nửa đoạn kiếm chuẩn xác xuyên lúc cán vào ngay trái tim của ả ta. So với sự thống khổ sợ hãi do tử vong mang tới, nữ nhân đeo mặt đã càng khiếp sợ thân thủ của hắn hơn. Luận về thực lực võ công thì hắn không được coi là đứng đầu, nhưng tốc độ phản ứng này Ả chưa bao giờ gặp qua người nào có tốc độ phản ứng nhanh khủng khiếp đến thế Khâu lãm đá Ả ta ra khỏi cột buồm, Giữ lấy bả vai của lục thiên cơ đang gần như là ngất xỉu Mang theo hắn hạ xuống sàn tàu Rồi phi thân bay người đưa cả hai về thuyền nhỏ Đi mau Thấy khâu lãm chỉ vào một hướng Tiểu Hà bắt đầu mau chóng chèo thuyền Lục thiên cơ nhìn vết thương của khâu lãm đổ máu ào ạt Đang muốn nói chuyện Thì chính hắn lại phun ra một miệng máu Rốt cuộc chống đỡ không nổi, hồn mềm bất tỉnh. Khấu lắm xé một mảnh phải trên vạt áo để bịt lại miệng vết thương, đầu đau như muốn nứt ra, sắc mặt trắng bệnh. Hắn không để cho tiểu hà chèo về hướng thuyền của cảm y vệ và chiến thuyền tuần tra Lúc này qua đó thì không khác gì đi chịu chết. Đã lâu lắm rồi, khâu lắm chưa từng bị thương nghiêm trọng, sức lực còn sót lại trong thân thể đã gần như cạn kiệt. Trước khi sắp mất đi ý thức, hắn đá lục thiên cơ sang một bên, Chủ động nằm xuống sàn thuyền để tránh giống như lục thiên cơ Ngã quỵ rồi nằm thẳng cẳng Trông thật là không anh Tuấn chút nào Quá là mất hình tượng Nếu như do Tiểu Giang chèo thuyền thì cũng không sao Khổ nổi lại là cái thằng miệng rộng Tiểu Hà này Dường như hôn mê thật lâu Không lẫm chậm rãi khôi phục ý thức Hắn chưa mở mắt Chỉ dựa vào cảm giác trồng trành Liền biết là mình vẫn ở trên thuyền Nhưng không phải thuyền nhỏ lúc nãy đây có lẽ là thuyền của Ngô gia, đang trên đường đi vòng về doanh địa. Khâu Lẫm mở to mắt, nhìn màn che bằng lụa mỏng trên nóc giường. Hắn nhấc tay sờ bụng của mình, vết thương đã được bôi dược băng bó. Đại nhân tỉnh rồi. Nghe được giọng nói của Đoạn Tiểu Giang, Khâu Lẫm chậm rãi ngồi dậy. Đoạn Tiểu Giang đi tới mép giường. "Đại nhân muốn uống nước không?" Khâu Lẫm xoay mặt quan sát, thấy Đoạn Tiểu Giang bình yên vô sự. Chỉ là trên mặt có chút trầy da Trong lòng thở phào nhẹ nhõm Đang chuẩn bị hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì Thì lại nhìn thấy trong phòng còn có người Tà Tồng Diễm khoanh tay ngồi trên ghế thái sư gần cửa sổ Biết khấu lỏng có chuyện muốn hỏi bèn lặp lại một lần những gì lúc trước đã giải thích cho Đoàn tiểu Giang. Đoàn tiểu Giang tiếp lời Bọn chúng vừa chuyển đồng pháo về phía con thuyền Thì mọi người đã nhảy xuống nước Những người khác thì tập trung lại kho để hàng hóa Phá ra một đường thoát dưới đáy thuyền Thừa dịp bọn chúng phóng hỏa Thì bơi vòng sang mặt bên kia trèo lên chiến thuyền Bắt sóng tống thế nguyên Lấy lại về bức hỏa núi sông Vạn dặm. Khâu lẩm nhìn túi hỏa đặt trên bàn Trong lòng có chút tức giận Trách không được vì sao phải dụ hắn rời thuyền Hóa ra là muốn lôi sinh mạng của thuộc họa hắn ra đánh cược. Tuy nhiên Lão Hồ Ly cũng sợ hắn tức giận Vì thế mới kêu tạ tổng diễm lưu Tại trên thuyền giữ vị trí chạy huy Khâu lẩm cẩn thận ngẫm lại Tìm về lại bức họa núi sông Bạn Dậm Vốn là nhiệm vụ mà Thánh Thượng giao cho Cẩm Y về Lão Hồ Ly coi như không tính là lợi dụng Khâu lẫm nhìn về phía tà Tổng Diễm hỏi Giang Thiên Dữ đã chết hay chưa Tà Tổng Diễm nhíu mày nói Không biết trên thuyền không tìm được thi thể của hắn Khâu lẫm lại hỏi Vậy tên họ Tống kia đâu Tà Tổng Diễm đứng dậy rót chén nước đáp Nhốt rồi tỷ phu nói lưu lại sẽ hữu dụng Khâu lẩm ra hiệu cho đoạn tiểu giang đi ra ngoài canh chừng cho hắn rời khỏi khoang bèn hỏi lần này trao tới giám quân rốt cuộc là có mục đích gì ta tông diễm đáp muôn mượn sức của ngô khang an và kim Trâm. ta tông diễm giải thích đơn giản một lần không lẩm nghe một cách cẩn thận lão hồ ly quả nhiên không phải là người bình thường xem thư do chính phu nhân của mình viết cho tình lan mà không bực không giận ngược lại còn có thể nghĩ ra cách lợi dụng đúng rồi Hắn suýt nữa là quên Hỏi Lục thiên cơ thế nào rồi Ta tổng diễm nói Hắn không có việc gì Tỉnh lại còn sớm hơn người Ngắm nghĩ khấu lẫm một chút Nói tiếp Nhưng nếu trước khi về doanh địa Mà hắn không biểu lộ lập trường Ta sẽ quản hắn từ trên thuyền xuống biển Khấu lẩm khẩn trương Nhìn trầm trầm ta tổng diễm Nói Ta đương nhiên nắm chắc là hắn đứng cùng một phe với ta Nên mới đi cứu hắn Tuy nhiên ta đứng ở phe nào Thì tùy thuộc vào thái độ của tiểu cửu cửu Tà tổng diễm lập tức toát ra vẻ khó chịu ném bay chén trà qua cửa sổ hỏi lại hỏi ta có muốn làm hoàng đế không à có phiền hay không đến tột cùng là có phiền hay không vậy không lắm cảm nhận được sự bực bội của tà tổng diễm nên nói ta chỉ cảm thấy mọi người đều vì long ý kia mà tranh đoạt sức đầu mẽ trắng còn như tiểu cửu cửu vừa có tư cách vừa có thực lực mà lại không muốn làm hoàng đế thật là hiếm thấy ta tổng diễm hỏi ngược lại làm hoàng đế có gì tốt cả ngày bị giam trong hoàng cung đi chỗ nào cũng bị một đám người kè theo mà quyền lực triều chính hơn phần nữa lại nằm trong tay của nội cát nếu đủ bản lĩnh thì có thể hủy bỏ nội cát mà hủy bỏ nội cát xong để ta một mình xử lý toàn bộ công vụ của đại lương à thái tổ chính vì làm như thế nên mới đang sống sờ sờ mà bị mệt chết quan trọng nhất chính là ta không hề có hứng thú với việc trị quốc Càng không phải là người có tài trị quốc Khâu làm liếc hắn nái Không phải Cửu Cửu vẫn luôn cho rằng bản thân không được tự do Một khi làm hoàng đế Cửu Cửu lại có thể muốn làm gì thì làm mà. <cười> muốn làm gì thì làm Có khi nào người thấy thánh thượng của chúng ta muốn làm gì thì làm chưa <cười> Muốn tổ chức một yến hội sinh nhật cho sủng phi cũng là vượt qua quy chế Phải được nội các phê chuẩn Hơi thoáng vô trường một chút là lập tức bị mười mấy ngôn quan một đám nhò chùa bảo thủ dần tấu trường phê phát. Bị lôi ra so sánh với trụ vương và chu u vương. Tức đến học máu mà vẫn phải tự kiểm điểm. Đây là cuộc sống của một con người hay sao? Lời này nói trúng ngay những suy nghĩ trong tâm khảm của khấu lỏng. Hắn đã phục vụ bên cạnh thánh thượng 9 năm. Biết rõ với cục diện của đại lương hiện giờ thì chiếc lông ị kia ngồi chẳng sướng chút nào. Thật sự là không bằng làm một quyền thần. Khấu lẩm cũng không hỏi thêm, bỏ chân xuống giường, nói Ta đi tán ngẫu với hắn một chút Khi hắn đi giày vào thì chạm vào vết thương, đầu đến độ suy xoa hít hà một hồi Ta tổng diễm liếc nhìn bụng của khấu lẩm Hiện giờ hắn chỉ mặc trung y, có thể thấy được băng vải bên trong đã thấm máu Ta tổng diễm nói Dùng khổ nhục kế quả nhưng lần nào kết quả cũng linh nghiệm Người đối với bản thân cũng thật đủ tàn nhẫn khó trách có thể thu phục nhiều thuộc hạ bán mạng cho hắn như thế khấu lẩm bực bội nói lần này ta không hề dùng khẩu nhục kế ta tổng diễm nhướng mày hỏi không phải ai mà tin chứ khấu lẩm út ức nói có thấy ai diễn khổ nhục kế mà mau nhiều hơn nước mắt hay chưa ta tổng diễm cầm nín Chờ hắn cầm lấy túi họa rời khỏi phòng được đoạn tiểu giang đỡ đi về hướng chỗ ở của lục thiên cơ tà tổng diễm vẫn còn ngồi trong phòng bất đồng thấy cửa khoang mở ra phó tướng đi vào hỏi tướng quân ngài có chuyện gì sao tà tổng diễm vút ve lòng bàn tay nhìn về phía phó tướng đã theo mình 6 năm hỏi nếu ta gặp phải nguy hiểm người có nguyện ý liều chết giúp ta không phó tướng đứng nghiêm muôn lần chết không chối từ tà tổng diễm nhíu mày nói Nếu ta không còn là thượng cấp của ngươi Ngươi vẫn có thể mạo hiểm vì ta hay không? Không đợi phó tướng lên tiếng Hắn xua tay Thôi, khỏi cần trả lời Sự tình hỏi thẳng trước mặt như thế Có nói cũng không phải lời thiệt tình Phó quan thầm hồi hộp lo âu Không rõ chính mình đã làm sai chuyện gì Đoàn tiểu giang đỡ khâu lẩm lão đảo Đến gõ cửa phòng của Lục Thiên Cơ Cửa vừa mở ra Hai người đứng ở bên ngoài đều ngẩn người Lúc này Lục Thiên Cơ không còn giữ được tướng mạo tuấn tú ôn hòa ngày thường Làn da của hắn tái nhợt Màu tóc cũng xám trắng đan xen Khâu lẩm đánh giá hắn Đây chính là diện mạo thật vốn có của ngươi à Bệnh của ngươi không quá nghiêm trọng chứ Lục Thiên Cơ nghi ngờ nhường đường Thần thái không giống như ngày thường Theo bản năng cúi đầu Ánh mắt hơi có vẻ bối rối Ừ Ta mất đi quá nhiều nội lực hiện giờ không thể sử dụng võ công, phải điều dưỡng mấy ngày mới có thể. người bày ra cái dáng vẻ gì thế này, tự ti à? không lẩm cố ý hạ bước chân mình cực kỳ lão đảo vừa đi vào vừa chật lưỡi. nhưng sao ta cứ cảm thấy người càng giống nữ giả nam sau khi bị phát hiện xấu hổ thẹn thùng vậy. thấy Lục Thiên Cơ bị hắn chăm chọc mắt trợn trắng, Khấu lẩm muốn cười nhưng lại ho khan vài tiếng, đau đến vết thương trên bụng, đau đến nỗi cơ bắp trên mặt giật giật vài cái. Lục Thiên Cơ đang định đóng cửa lại Thì thấy đoàn Tiểu Giang vẫn đứng bất động Nói Tiến vào đi chứ Tiểu Giang thật biết điều Hiểu rõ là khấu lỏng tìm Lục Thiên Cơ có chuyện quan trọng trao đổi Cho nên nói Người vào đại nhân cứ bàn bạc ta canh chừng bên ngoài Khấu lỏng xoay mặt lý Lục Thiên Cơ một cái Không phải hắn muốn giấu đoàn Tiểu Giang Chỉ là thân phận của Lục Thiên Cơ quá mức đặc thù Người biết đến càng ít càng tốt Lục Thiên Cơ trầm mặt một lát rồi nói vào đi đã đi tới mức này thì chúng ta vẫn nên không có gì bí mật với nhau thì tương đối tốt hơn khấu lẩm cũng phụ họa vào đi cửa đóng lại hai người ngồi xuống đoạn tiểu giang đứng sau lưng của khấu lẩm lục thiên cơ mở miệng nói trước sở thượng thư biết thân phận của ta khấu lẩm nhấc ấm rót trà nói ừ nhưng không phải ta nói lục thiên cơ nhìn chằm chằm khấu lẩm không chớp mắt hỏi vì sao muốn mạng của ta hay là sở thượng thư có liên quan gì tới thiên ảnh hắn nghĩ tới thi thể của sở phu nhân khấu lẩm uống hết chén trà rồi úp cái chén xuống bàn nói ta cũng mới vừa biết cách đây không lâu ảnh chủ của thiên ảnh chính là ta trình nghe khấu lẩm giải thích đoạn tiểu giang và luật thiên cơ đồng loạt trợn mắt há hốc mồm. khi ta biết nhà phụ muốn giết người gì khâu ta không chút do dự ngăn cản Vốn dĩ là ta muốn tạo ra thời cơ để chặn một đau thai người Gia tăng giao tình của chúng ta thêm một chút Tuy nhiên Thứ nhất là ta sợ biến khéo thành vùng Thứ hai Ta sợ bị thương quay về giao giao sẽ đau lòng Vì thế ta đã từ bỏ ý định dùng khổ nhục kế. Nhưng không nghĩ tới Khâu lẩm nói xong Thì cố ý hoa khan vài tiếng Giọng nói suy yếu <cười> Hoàn toàn không phải diễn kịch đâu Ta thật sự coi người là bạn tri kỷ Bằng không cũng chẳng phải hướng một kim này Đây là lời nói thật Ngay lúc đó hắn xác thực không hề nghĩ tới vấn đề khổ nhục kế Hoàn toàn phản ứng theo bản năng Nhưng vẻ mặt tội nghiệp hiện tại của hắn ngược lại giống y như là đang diễn kịch Lục Thiên Cơ gõ ngón tay trên mặt bàn Trầm ngâm một hồi hỏi Sở thượng thư thật là không chuẩn bị tạo phản Khấu lẩm chỉ chỉ túi họa sau lưng nói Chuyện hôm nay chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh Nhà phụ của ta không có khả năng tạo phản Bất luận thành công hay là thất bại Thì danh vọng của sở gia đã tích lũy 900 năm đều sẽ bị hủy trong một sớm một chiều Đoàn tiểu giang cũng hùa theo Ta cũng cảm thấy sẽ không đau thiên cơ Lục thiên cơ rũ mi nghe khâu lập thuyết phục Người cũng vậy có thù oán với thiên ảnh Nên mới trở thành đại thủ lĩnh ám vệ bên người của Thánh thượng Mục đích của ngươi chỉ vì phá hủy thiên ảnh mới đúng Chẳng lẽ ngươi còn có tư tưởng trung quân gì đó hay sao Lục Thiên Cơ lượm hắn một trái Nói Chúng ta nhận bỏng lộc của vua ban, Chẳng lẽ không nên chia sẻ gánh nặng với vua Khấu lẫm cười cười Nói Ăn của Thánh Thượng một miếng cơm Là phải dùng hết bao nhiêu tâm Nợ nần cứ coi như là đeo suốt đời Thánh Thượng đối với chúng ta Chẳng qua chỉ là lợi dụng Nói trắng ra thì Cả hai chúng ta đều là hai con chó dưới chân của ngài Hơn nữa hai chúng ta vẫn bỏ công sức làm việc Lại không mua đầu tao phản có chỗ nào phải xin lỗi Thánh Thượng đâu Thế Lục Thiên Cơ không đáp lại Khâu Lẩm tiếp tục lại nhải thuyết phục Một hồi lâu Lục Thiên Cơ kiên định lắc đầu Không cần thuyết phục ta Vô dụng thôi Khâu Lẩm nghiêm mặt nói Người như vậy sẽ làm ta vô cùng khó xử Ta và Sở Gia nghiễm nhiên đã không thể phân ra Nếu như người mật báo Chẳng lẽ cũng muốn cáo trạng luôn cả ta Khóe miệng của Lục Thiên Cơ nhếch lên Cười một cách giáo hoạt Thuyết phục vô dụng Nhưng người có thể thù mua ta Khâu lẩm sử sò một hồi Khóe miệng giật giật Thù mua Lục Thiên Cơ gật đầu Đúng vậy Trong một chớp mắt Tinh thần của khâu lẩm trở nên tỉnh táo hỏi "Khế đất của phủ vườn thị Lan Chẳng lẽ ta chưa đưa cho ngươi à Lục Thiên Cơ đáp lại một cách mẻ mai Với bí mật của sở gia và thiên hạnh Chỉ cần một tòa nhà là đủ à Kháu lắm cãi cọ Nghiêm mặt nói người cũng không nhìn xem Tòa nhà kia là ở địa điểm nào Giá đất lên tới bao nhiêu Ta không nói giỡn với người đâu Lục thiên cờ những mày nói Ta cũng không nói giỡn với người người dùng giao tình của hai ta tới thuyết phục Vậy thì phải khiến cho ta tin tưởng Giao tình của hai ta sau bao nhiêu Lời phát ra từ miệng của người Chẳng biết câu nào là thật Trong miệng cứ nói coi ta là bằng hữu Ta cũng không dám tin Nhát kiếm này có phải khổ nhục kế hay không Ta cũng đâu có chắc chắn lắm theo sự hiểu biết của ta về ngươi, ngươi chịu cho ta bao nhiêu tiền thì sẽ chứng minh rõ ràng nhất tình nghĩa của chúng ta quý trọng bấy nhiêu. Kháu lẩm trừng mắt lườm hắt. Cảm tình sinh tử chi giao có thể dùng tiền để chứng minh sao? Lục Thiên Cơ gật gật đầu. Có thể, cho nên mới có câu tình nghĩa quý như vàng đấy chứ. Kháu lẩm nói, ngươi không phải là người nông cạn như thế. Lục Thiên Cơ nói, không, ta chính là người rất nông cạn khấu lậm cầm nín sau một hồi hắn rùng rãi hỏi vậy người muốn bao nhiêu lục thiên cơ nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi trịnh trọng nói người cứ xem rồi tính đi người cho rằng giao tình của chúng ta có giá trị bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu khi bước ra khỏi phòng của lục thiên cơ bước chân của khấu lậm Lão đảo hơn nhiều so với khi đi vào Nhìn theo khấu lẫm vĩnh vách tường chậm rãi bước đi Đoàn Tiểu Giang không đuổi theo dịu nợ Bởi vì khi khấu lẫm rời đi Đã đưa mắt ra hiệu cho hắn Muốn hắt lưu lại dùng chiêu bài cảm tình Thuyết phục Lục Thiên Cơ Đoàn Tiểu Giang đang lo lắng Làm thế nào để mở miệng Thì Lục Thiên Cơ lên tiếng trước Tiểu Giang Ta nhớ rõ người đã nói Đại nhân bắt người lên từ con sông Cũng yêu cầu người làm việc cho huynh ấy mấy năm Coi như là đền ơn cứu mạng. Đoàn Tiểu Giang gật đầu Đúng vậy từ khi khấu lắm mới vừa ngồi lên vị trí chỉ huy sứ cẩm y vệ không bao lâu thì đoạn tiểu giang vẫn luôn bồi bên người hắn. Đến nay đã qua 7 năm, sắp gần 8 năm rồi. Lúc ấy khấu lắm còn chưa có bao nhiêu kinh nghiệm làm quan cũng không hề có sự ứng biến và mưu trí như hiện giờ. Mỗi một bước đi đều cực kỳ gian nan Hai năm trước đã quá hạn 5 năm, năm ước hạn. Khấu lắm không đề cập tới chuyện này, đoạn tiểu giang cũng không nghĩ muốn rời đi. Hắn là một đạo tặc Giang hộ bốn bể là nhà Sau khi đi theo bên người của Khấu Lẩm Được lãnh chức vị tổng kỳ Ngược lại có chút cảm giác an cư lạc nghiệp Đặc biệt sau đó Lục Thiên Cơ cũng tới Nha Môn Hai người làm trợ thủ đắc lực cho Khấu Lẩm Mỗi ngày đều như hình với bóng Giao tình thật là không giống bình thường Lúc trước Khi phát hiện ra Lục Thiên Cơ là mật thám Tinh thần của đoạn tiểu giang Vô cùng sa xúc Mãi đến khi Khấu Lẩm nói cho hắn Việc này có ẩn tình trong lòng hắn mới được nhẹ nhõm hơn một chút Đoạn Tiểu Giang dựa lưng vào cửa Nói Tuy rằng đại nhân luôn thích bày ra quan uy bên mặt hất hàm sai khiến chúng ta Nhưng ở trong lòng Thật sự là coi chúng ta là sinh tử chi giao Lục Thiên Cơ hơi mỉm cười Hỏi Chúng ta như vậy Thật sự được coi là sinh tử chi giao hay sao Ba người chúng ta đã cùng nhau vào sinh ra Tử biết bao nhiêu lần rồi Đoạn Tiểu Giang vốn định khoanh tay lại Không lưu ý đụng vào vết thương Hàng mày khẽ nhíu lại Lần này hắn cũng bị thương chứ không phải chỉ trầy da trên mặt Nhưng bề ngoài nhìn không ra Đều bị hắn che giấu Nếu đó cũng không tính là sinh tử chi giàu Vậy ngươi nói cho ta nghe Cái gì mới tính Lục Thiên Cơ dựa lưng vào một cánh cửa khác cúi đầu không nói Đoạn Tiểu Giang trình bày Mà ngươi cũng đi theo đại nhân không phải một hai ngày Lần này đại nhân bị thương rất nặng Rõ ràng không phải là khổ nhục kế Lui một bước mà nói Cho dù thật sự là khổ nhục kế Thì cũng là vì muốn tốt cho ngươi Ngươi cần gì phải thử ngại ấy Đâm dao nhỏ vào ngực của đại nhân như vậy Lục Thiên Cơ đột nhiên ngẩng đầu Nói Không phải tao muốn thử đâu Đoạn tiểu giang ngay ngóc trong chốc lát Khóe miệng giật giật Chẳng lẽ ngươi thật sự đòi tiền đại nhân Lục Thiên Cơ cười Đương nhiên đây là một cơ hội thật tốt mà Về công Trừ khi có chung huyết thống không tính Giữa hai con người xa lạ Thì chỉ có dùng tình nghĩa Kết hợp với ích lợi Để làm cơ sở gắn bó quan hệ Thì mới củng cố được quan hệ một cách lâu dài Như vậy thì Sở Thượng Thư mới có thể tin tưởng ta Thật sự là đứng chung đội ngũ Chứ không phải là dùng kế hoãn bình Về tư Thì ta thật sự muốn biết Giao tình của chúng ta dưới mắt của hồi ấy Rốt cuộc có giá trị bao nhiêu đoạn tiểu giang nhiễm mày thật sâu nhưng đối với khấu lỏng mà nói bất kỳ cái gì cũng là hư vô chỉ có tiền mới là thật sự huynh ấy có thể vì tiền mà đi liều mạng nếu không trước đó sở giao cũng đâu muốn giữ tiền làm cái gì ngay cả sở giao mà cũng hoài nghi đến nỗi phải xác định giá trị bản thân trong mắt của khấu lỏng huống chi là chúng ta trước mắt muốn ta đứng cùng một phe đồng nghĩa với việc muốn ta từ bỏ lập trường vốn có khấu lỏng muốn ta đứng về phía huynh ấy Đương nhiên ta phải xác định một chút, rốt cuộc huynh ấy có đáng giá cho ta từ bỏ nguyên tắc hay không. Nói xong, hắn hướng về phía Đoạn Tiểu Giang chớp mắt, nhìn bộ dáng của Đoạn Tiểu Giang như đang suy tư gì, Lục Thiên Cơ hơi cong cong khóe môi. Khâu Lẫm cổng túi họa khá nặng, lão đảo trở lại phòng, Tạ Tổng Diễm vẫn ngồi y nguyên ở vị trí cũ. Thấy bộ dáng nản lòng của khấu lỏng sắc mặt so với lúc rời đi càng tái nhợt hơn, Tạ Tổng Diễm nhàn nhạt hỏi: "Thế nào?" Khâu Lãng ôm bụng, chân thấp chân cao lết về phía giường. "Cửu Cửu cứ việc ngoan hắn xuống biển đi, hắn chính là đồ khốn nạn không hiểu tiếng người." ta Tổng Diễm bỗng nhiên có chút vui vẻ, rồi lại nghe khấu Lãng nhắm nhận "Theo ta có mấy năm, quả nhiên là bán lính tầng cao, lại dám mượn cơ hội xấu trá đội tiền của ta." Ta Tổng Diễm nghe hắn lên án Lục Thiên Cơ một cách mạnh mẽ, niềm sung sướng trong lòng từ từ tắt ngấm, hiểu rõ Lục Thiên Cơ thật sự đã đứng về một phe Với khấu lòng Ta mặc kệ kéo được hắn về phe Ta mặc kệ kéo được hắn về phe Để mượn sức thì đối với cha mà nói là như hổ thêm cánh Tổn thất của ta Các vị cần phải bồi thường Khấu lỏng cởi dây an toàn của túi họa Ném sang một bên trên giường Khó nhọc ngồi xuống mép giường Rồi nhìn về phía ta tổng diễm Ta cũng không làm khó người khác Con số ta phải bỏ ra Các vị cũng bồi thường không nổi, Nhưng ít nhiều thì cũng phải đền bù một chút Tà Tổng Diễm nhẹ liếc hắn một cái Nói Quyền quản gia giao cho ngươi được chưa Khấu lẩm khẽ hất cầm Nói Đấy mà cũng coi như là bồi thường Tuy nhiên Chúng ta đều là người một nhà Nếu như tiểu cổ cổ đã nói như thế Thì ta đành miễn cưỡng tiếp nhận Tà Tổng Diễm nói Chỉ một chút sản nghiệp bé nhỏ không đáng kể của Phủ Thượng Thư Thật không biết người đạo đâu ra chấp niệm thật sâu như thế Ta Tổng Diễm thật sự là không hiểu cầm lấy mạch đao đặt trên bàn nhỏ trong tầm tay đi ra ngoài. làm ơn đóng cửa giùm. Khâu Lãm nói với Theo, trước khi cửa đóng lại còn cố dặn dò. Quyền quản gia chúng ta đã quyết định xong rồi đó nha tiểu chủ cửa, cửa đừng có đổi ý đó. Ta Tông Diễm không thèm phản ứng. Rốt cuộc Khâu Lãm cảm thấy lần này coi như là có thu hoạch, tâm tình vốn đang nặng nề bỗng nhiên được thoải mái hơn nhiều, giống như tâm nguyện nhiều năm rốt cuộc đã được thực hiện. Nội tâm đạt tới cảm giác thỏa mãn cực đại. Đại nhân Vào đi Đoàn tiểu giang xin phép xong bàn đại cửa bước vào khấu lẩm gấp không chờ nổi hỏi Thế nào thiên cơ có thay đổi chú ý không Đoàn tiểu giang nhún vai lắc đầu Hắn nói đại nhân ngại thật sự không đáng tin cậy Hắn cần phán đoán một chút trọng lượng của tình nghĩa Lúc này tâm tình của khấu lẩm đã tốt hơn rất nhiều Bất đắc dĩ gật gật đầu nói được thôi. Đoạn tiểu Giang thấy hắn đưa tay chỉ chỉ trên bàn đi qua rót chén nước đồng thời nói Vậy ngài muốn cho hắn bao nhiêu? Không lẫm đau lòng rặn ra một con số Thì để hắn chọn một ít thứ hợp tâm ý từ sản nghiệp với dành nghĩa của ta Sau khi nói xong bạn dò hỏi Vậy cũng đủ thành ý rồi chứ Đoạn tiểu Giang cầm chén trà không đứng tại chỗ Dạ phải Khâu Lẩm đang chờ uống nước Thấy hắn đứng bất động bèn hỏi Làm sao vậy Nhìn ngươi có vẻ có tâm sự nặng nề Đoàn Tiểu Giang do dự nói Thuộc hạ chỉ bỗng nhiên nhớ tới Thuộc hạ về báo ân cứu mạng của đại nhân Mà ước định theo ngày 5 năm Hiện giờ đã dư ra hai năm rồi Có lẽ Thuộc hạ nên rời đi Khâu Lẩm ngay ngẩn cả người Nhưng ngươi không muốn đi mà Đoàn Tiểu Giang nói không, thuộc hạ muốn chạy? Khâu lẩm càng thêm giật mình ngốc lăng. Có chút luống cuốn không biết phải làm sao. Đã vượt qua ước định hai năm rồi, vì sao đột nhiên muốn chạy? Ở thời điểm máu chốt sao lại muốn bỏ mình mà đi chứ? Chẳng lẽ hăng bị lửa đạn của chiến thuyền tống gia gây ra nội thương không thể trị được? Sợ lỡ chết đi sẽ khiến cho mình thương tâm cho nên muốn rời khỏi. Cảm xúc của khâu lẩm bỗng nhiên dâng lên giàu dạt, trong lòng ngẹn ngào khó tả nhưng ý tưởng tàn khốc mà tốt đẹp kia chỉ tồn tại thoáng qua hắn lập tức đèn mặt rõ ràng là đoạn tiểu giang không thể thuyết phục lục thiên cơ ngược lại bị tình khốn nạn tâm địa xấu xa lục thiên cơ kia lựa cho vào trồng tình bạn chân thành tha thiết quẩn đi nơi nào sinh tử chi giao biến đi đâu rồi vì sao một đám đều muốn dùng tiền tài để khảo nghiệm mình chứ không lỏng vừa đau đầu vừa đau tim vừa đau trổ vết thương trong lòng biết nếu như tiếp tục đề tài này Thì cuối cùng nhất định Hắn phải cấp cho đoạn tiểu giang một số tiền Hơn nữa còn không thể ít hơn So với số tiền cho lục thiên cơ Độ ấu trĩ Kháo lẫm thầm bắn một tiếng Che lại vết thương trên bụng Dùng nội lực bức ra một đầu mồ hôi lạnh Rồi ngã vật xuống nhường Giả bộ bất tỉnh mươi 148 Nhi Tử Trong doanh địa của ngô gia quân sở tiêu đứng ngoài phòng sở tu ninh gõ cửa một hồi lâu mặt lộ vẻ lo lắng hôm nay trời còn chưa sáng phụ thân đã thức dậy sau đó nhốt mình trong phòng suốt cả một ngày chưa từng ra ngoài cũng không ăn cơm sở bá phụ ngô thành cũng gõ cửa đưa mắt dò hỏi các hộ vệ canh gác hai bên bốn gã hộ vệ là do sở tu ninh mang đến từ kinh thành đứng thẳng không nhúc nhích giống như bốn cọc gỗ dùng để luyện công mặt vô biểu cảm không hề đáp lại ngô thanh ngược lại nhẹ nhàng thở ra bọn họ bình tĩnh như thế chắc hẳn là không xảy ra chuyện gì nàng đang muốn lôi sợ tiêu rời đi thì nghe trong phòng truyền đến tiếng bước chân biết là sở tôi nên ra mở cửa vào đi sau khi sở tôi nên từ bên trong phòng mở cửa bởi vì hiện thời đang là buổi trưa ông ở trong phòng tối đã lâu nên đôi mắt bị ánh mặt trời đâm vào đau xót bàn tay gác ở trên hàng mài che bớt ánh sáng Đợi sở tiêu và Ngu Thanh cùng nhau vào phòng Ông cũng không vội vã đóng cửa Mà hỏi hộ vệ Đám người A Diễm đã về chưa Hộ vệ ôm quyền đáp Thuộc hạ thu được bộ câu đưa thư Báo tin nhiệm vụ đã hoàn thành Nhưng bởi vì cô gia bị thương Nên tốc độ thuyền phải thả chậm lại Tuy nhiên đã gần tới doanh địa rồi Bị thương Sở tôi ninh khẽ nhíu mày Lại hỏi Bị thương ở chỗ nào Có nghiêm trọng không trong thư cũ lão gia chỉ nói ba chữ không chết được thôi à? Hẳn là bị thương không nhẹ Nếu không với tính cách của tà Tổng diễm Thì sẽ không vì hắn mà thả trọng tốc độ Sở tu ninh phân phó Chờ thuyền trở về Hãy nhắn cô gia tới gặp ta Có thể đi thì đi Không thể đi thì khiên Dạ Sở tiêu nghe được khấu lẫm bị thương vẻ mặt lộ ra chút lo lắng Chờ sở tu ninh đóng cửa Buông xuống bàn tay che lại đôi mắt Sở tiêu mới nhìn thấy dưới mắt ông thâm quần Mặt trong thật mệt mỏi Không khỏi đau lòng nói Cha Hai ngày đây vì sao cha lại nhốt mình trong phòng Ai cũng không gặp Sở tu ninh đi về hướng phòng ngủ Nói Lại đây Sở tiêu cất bước đuổi kịp Ngô Thanh hơi suy nghĩ một chút rồi cũng theo vào Sở tiêu vòng qua bình phong, vén lên bức rèm châu đi vào phòng ngủ Của sở tu ninh Thấy bên trong đặt một cổ quan tài đây là cổ quan tài do muội phu trộm ra từ ma phong đảo phải không ạ? À? hắn vừa hỏi vừa tiếp tục đi về phía trước, đợi đến khi nhìn thấy thi thể trong quan tài là ai, hắn ngây ngốc thật lâu rồi vẻ mặt đờ đẫn mới chậm rãi nứt ra, chuyển sang cực độ kinh ngạc. nương, sao có thể? Ngô Thanh trời thân với Sở Tiêu sau khi Sở Phu nhân qua đời, vì thế chưa từng gặp qua Sở Phu nhân nên không nhận ra, nhưng Sở Phu nhân đã chết nhiều năm như thế. Nữ thi trong quan tài lại nhìn như vừa mới tắt thở. Phản ứng đầu tiên của Ngô Thanh là chắc có một người nào khác dùng mạo tương tự. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Sở tu Ninh nhìn thi thể trong quan tài, nàng không thể không tin đây thật là Sở phu nhân. Ngô Thanh thu hồi ánh mắt làm càng, lòng mang tôn kính quan sát kỹ hơn thi thể trong quan tài. Dung nha của người chết thật sự là đẹp tuyệt, có lẽ vào khoảng 28 tuổi, nhan sắc khuynh thành. Khó trách, sở tiêu và sở dao có thể có được bộ dạng đẹp đẽ như vậy. Dung mạo của phụ mẫu tuyệt vời đến mức kia thì hai huynh muội muốn xấu cũng khó. Sở tiêu hoàng hồn từ trong sự kinh hãi, trộm người sát vào quan tài muốn đưa tay vuốt ve mặt mẫu thân, nhưng lại không dám, nức nở hỏi. Chà, đây là chuyện thế nào? Không phải đường đã được an táng ở Kinh Thành rồi sao? Nhiều năm như vậy, làm thế nào? Làm thế nào... Chợt mở to hai mắt hỏi Là Kim Gia Không phải Là Giang Thiên dữ Sở tu ninh thoáng giải thích vài câu Cũng không tính nói cho hắn biết quá nhiều Kêu hắn tiến vào Cũng chỉ muốn hắn được nhìn mẫu thân mà thôi Sở tu ninh quay đầu hỏi Ngu Thanh Phụ thân của người Đã đưa bái thiếp đến mà phòng đảo Ngu Thanh gật đầu Dạ cha chính là bảo con tới hỏi Khi nào thì chúng ta có thể khởi hành Sở tu ninh trả lời Để xem tình trạng thương tích của khấu lắm ra sao trước đã Thời gian cấp bách Nếu hắn chịu đựng được Thì sáng sớm ngày mai liền khởi hành Ngu thanh gật đầu Bỗng hơi chần lại nói Cha con muốn hỏi Ông ấy có cần phải đi hay không Kim gia không muốn nhìn mặt ông ấy Sợ đến đó sẽ làm hỏng chuyện của ngài Sở tu ninh kiên quyết đáp Ông ấy cần phải đi Ngu thanh cũng không hỏi thêm gì nữa Hai ba canh giờ sau vào lúc chạng vàng mặt trời hoàn toàn lặn xuống chân trời thuyền tuần tra che chở một con thuyền ngu gia chậm rãi vào bên thả neo tà Tổng diễm mang theo thuộc hạ áp giải mấy kẻ bị bịt đầu bằng miếng vải đang xuống thuyền theo đường vòng rời khỏi khấu lỏng không thể tự đi chờ thuộc hạ nâng tới kiều tre bộ dạng nửa sống nửa chết đá cội trơn lắm các người cẩn thận đoàn tiểu giang đeo túi họa liên tục nhắc nhở cẩm y về khiêng ghế tre sợ bọn họ quăng ngã khấu lỏng Đoạn tiểu giang dễ bị lừa hơn Lục Thiên Cơ, hơn nữa lần này Khâu Lãm bị thương không làm giả được. Hắn đã đem chuyện lúc trước nói phải rời đi vứt ra sau đầu. Khâu Lãm nửa ngồi nửa nằm trên ghế tre, sợ bị mất mặt trong quân doanh nên khoác áo choàng kín mít và nón che khuất hơn phần nửa khuôn mặt. Hắn vừa đắc ý chính mình cơ trí, vừa bị sốc nảy khiến cho vết thương đau nhất, mồ hôi lạnh tần tầng tuôn ra. Hắn đã muốn đi nghỉ ngơi thay thuốc, nhưng lại bị hộ vệ của Sở Tô Ninh ngăn lại. Bất đắc dĩ phải quẹo vào gặp nhạc phụ trước Ghế tre vào sân Ngừng ngay ngoài cửa phòng sở Tu Ninh Cửa đang rộng mở Nhưng hắn vẫn ngồi bất động Đoạn tiểu giang xem mặt đoán ý Lớn mật kêu cảm y vẽ nâng ghế tre vào phòng Ôm quyền hành lễ với sở Tu Ninh Đang ngồi sau án đài xem công văn Sở thượng thư Sở Tu Ninh cũng không ngẩng đầu lên Khâu lẩm cởi mũ Đưa tay ra hiệu cho đoạn tiểu giang trao lại túi hòa Người cứ ra ngoài chờ Dạ Đám người rời đi, cửa phòng đóng lại Lúc này sở tu ninh mới ngẩng đầu liếc hắn một cái Tế tử ngoan, nhìn sắc mặt của người thật sự là bị thương không nhẹ Khâu lẩm giờ cánh tay ném túi hỏa chuẩn xác lên án đài Để sở tu ninh xác định bức hỏa là thật hay giả Đó là phải cảm ơn cha Nếu không phải nhờ ngài ban tặng thì con tuyệt đối sẽ không trúng kiếm Sở tu ninh đã dọn ra một khoảng trống trên án đài từ túi họa lấy ra bức họa núi sông Vạn Dậm Chậm rãi xăm soi thật kỹ Khấu lẫm ngưng thần đến thở không dám quay rời Vậy mà sau khi Lão Hồ Ly quan sát khoảng một nén nhang Bàn phán một câu Để liễu ngôn bạch và A Giao đánh giá Ta không rành về họa xem không hiểu Gần xanh trên hai giường của khấu lẫm giật giật Vậy sao ngài xem lâu đến thế Hiếm khi được chim ngưỡng của quý Đương nhiên là phải nhân cơ hội thưởng thức một chút chứ Sở tu ninh cuộn tròn bức hòa Cẩn thận bỏ lại vào túi Rồi đặt trên mặt bàn Sau đó đi ra kẻ trưng bày phía sau Lấy xuống một chiếc hộp gỗ đỏ khắc hoa Đưa cho khấu lẫm. Khấu lẫm cuối người mở hộp Là một sắp thư cũ Hắn đã biết được đại khái từ mì của tạ tổng diễm Ta trình đưa cho ngài Sở tu ninh gật đầu nói Viết rất nhiều Ta đọc suốt hai ngày Có một bức thư Chỉ ít ỏi vài hàng Khiến ta nghĩ trầm lần cũng không ra Lấy tới cho người đọc Để cùng suy đoán xem sao Trở về vấn đề chính sự Vẻ mặt của sở tu ninh nghiêm túc hẳn lên Khấu lẩm cũng nghiêm mặt hỏi Là bức nào Sở tu ninh nói Tờ thư ta đặt trên cùng Khấu lẩm đọc cẩn thận Trấm ca Cha bắt muội tham dự Quỳnh Hoa Yến vào tháng sau Mùi không muốn đi Hôm qua mùi ngai lén cho nói chuyện với vương quản gia Hóa ra bên ngoài cho giữ một phòng thiếp thất muội còn có một đệ đệ ruột thịt Tháng sau là sinh nhật hắn Khấu lãm đọc kỹ lại một lần nữa Có vấn đề gì ạ? À? Nhạc mẫu nói về đệ đệ này Không phải là tiểu Cửu cử hay sao? Tiểu Cửu cử được ta trình nuôi ở Sơn Đông à Sở tu ninh lâm vào trầm mặt Hồi lâu mới nói Nhưng trong thư nói là Tháng sau là sinh nhật hắn Tháng sau cũng là Quỳnh Hoa Yên Chính là vào tháng tư. Thế nhưng A Diễm sinh vào tháng 10 Cách cả nửa năm Ta có hỏi A Diễm Hắn nói từ nhỏ vẫn luôn mừng sinh nhật vào tháng 10 Thông thường Tạ Trình sẽ đi Sơn Đông mừng sinh nhật hắn Nếu thật sự đi không được Cũng sẽ phái người tặng lễ vật Khao lạm gác gao cao mày Nói như thế Nhi tử được ta Trình dưỡng bên ngoài Lại không phải là Tạ Tông Diễm Sợ tôi nên trầm ngâm nói Ta không xác định Có lẽ chỉ vì muốn bảo hộ tạ Tổng Diễm Nên cố ý bài bố nghi trận Nhưng lại cảm thấy không giống Do đó ta mới muốn người suy đoán một chút Xem có khả năng nào khác hay không khâu lắm cục mắt suy tư Nhạc mẫu nhắc tới một đệ đệ sinh vào tháng 4 Nếu thật là nhi tử thân sinh của tạ trình Vì sao phải dưỡng ở bên ngoài Rõ ràng lão ta không có nhi tử Chỉ có một mình nhạc mẫu là nữ nhi Đồng tử của hắn chợt co rụt lại Hay là Đứa nhỏ này không phải của ca ca tạ trình Mà là của đệ đệ tạ huyên Sợ tôi nên lắc đầu nói Không đúng Phu nhân của tạ trình Nhạc máu của ta Từ sau khi sinh tỉnh xu Thì liên tục có mấy hài tử bị sấy thai 29 năm trước Bà ấy lại hoài thai lần nữa Sợ lại xảy ra vấn đề Nên đi đến thôn trang tịnh dưỡng Nghe nói là đã dưỡng được đến lúc lâm bồn nhưng hài Nhi bị thắt cuốn rốn không sống được. Nhạc mẫu của ta cũng mất đi khả năng sinh dục. Khâu lắm có chút minh bạch. Ý của cha là đứa nhỏ kia không chết mà lại bị đưa ra khỏi kinh thành. sở tu ninh ừ một tiếng. Ừ, nhưng ta thật sự không nghĩ ra vì sao ta trình phải làm như vậy. Khâu lắm vốt ve cầm nói. Có thể vì muốn nhường đường cho ta tổng diễm. Rốt cuộc nếu lão ta không có nhi tử Thì ta tổng diễm mới có thể giành chính ngôn thuận hội kinh Lời vừa ra khải miệng Lập tức bị chính hắn phủ định Không đúng 29 năm trước Hoài vương chưa rơi đài Ta tổng diễm cũng phải 3 năm sau mới có thể ra đời Đang êm đẹp Thì đâu có lý do gì sau khi sinh được nhi tử Ta trình lại tuyên bố đứa nhỏ này đã chết Sau đó còn trộm dưỡng ở ngoài kinh khâu lẩm lầm mầm lầu bầu Sở tu ninh tận lực không lên tiếng quấy rầy Trong việc phân tích vấn đề kiểu như vậy Thì khấu lẫm hiển nhiên là am hiểu hơn nhiều so với ông Qua gần hai nén hương vẻ mù mịch trong mắt của khấu lẩm dần dần tan đi Ánh mắt sắc bén sáng ngời Hắn nói Con nghĩ con đã hiểu rồi Sở tu ninh nhìn về phía hắn Chờ hắn đưa ra kết luận Khấu lẩm không hề có sự vui sướng Khi phá giải được bí ẩn giống như trước kia Mỏi mệt nhéo nhéo giữa mày chỉ cảm thấy ngực vô cùng nặng nề Nên vết thương ở bụng dường như không còn quá đau nữa Kim lão bản đã từng nói với Giao Giao Trong gia tộc có bệnh di truyền Mà song sinh nhi tử mắc phải Từng có một đệ đệ khi thao túng ý thức của ca ca Đã ngủ với tẩu tử của mình Ánh mắt hơi cứng lại Sợ tôi nên nhíu chặt mày hỏi Là ta huyền thao túng ý thức của tạ trình Để ngủ với nhạt máu của ta Có một hài tử sinh vào tháng tư Khấu lẩm nặng nề thở dài nói Cha nói xem Đứa nhỏ này đến tục cùng coi như là nhi tử của ai Ta trên không muốn thừa nhận Nhưng lại luyến tiếc giết đi Cho nên mới giữ ở nơi khác Sở tôi nên liếc hắn một cái hỏi Người dường như đã biết là ai Khấu lẩm cười khổ hỏi lại Chẳng lẽ cha không đoán ra là ai à Chính là liệu ngôn bạch Tà Tổng Diễm là tiểu cửu cửu giả, Liễu Ngôn Bạch mới là tiểu cửu cửu thật sự. Nhưng Khấu Lẩm bỗng chần lại. Kỳ lạ thật, có một điểm không phù hợp. Như thế nào? Khấu Lẩm vươn tay phải dứ dứ ngón út vào mình. Vào lúc Liễu Ngôn Bạch khoảng 12 tuổi thì nổ ra trận chiến ở Tháp Nhi Cốc. Thế đạo đại loạn. Bởi vì phụ thân qua đời bất ngờ, hắn bắt đầu đi theo sư phụ để học vẽ. Trải qua cuộc sống rất là thê thảm. Lại còn đắc tội với quyền quý Và bị mất đi ngón Úc Sau khi tới kinh thành Thì lại càng nghèo túng thất vọng Nhận hết mọi khinh nhục Cho nên mới bị thiên ảnh theo dõi Rồi suối hắn dài nhọc Nhưng mà Dựa theo bức thư của nhạc mẫu Tạ Trình vẫn luôn nhớ tới sinh nhật của hắn Chứng tỏ ông ấy vẫn luôn âm thầm Chiếu cô hắn Sau trận tháp nhi cốc Tạ Trình lại không chết Vì sao đột nhiên lại buông tay Mặc kệ liễu ngôn bạch Thật là một điểm đáng ngờ, sở tu nên suy nghĩ, hỏi Hay là không muốn để hắn cuốn vào thị phi Khâu lắm lắc đầu, ngửa mặt nhìn xa nhà Nếu vậy tại sao còn đưa hắn lên làm thiếu ảnh chủ? Cách nói này không thông Hắn tận lực suy nghĩ một cách thoáng hơn Lại không ngừng bỏ vào thêm giả thiết mới Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh Rốt cuộc sở tu nên chậm rãi lên tiếng Trừ khi sau trận tháp Nhi cốc Thì Tạ Trình bị mất liên lạc với Liễu Ngôn Bạch Nhưng trải qua điều tra của ta Liễu Ngôn Bạch trước khi tới Kinh Thành Vẫn luôn sống ở phủ Khai Phong Lúc đó tuy rằng chiến loạn Nhưng hắn chưa bao giờ rời xa nguyên quán Với bản lĩnh của Tạ Trình Thì không có khả năng tìm không thấy hắn không làm nói tiếp Chúng ta hãy đưa ra giả thiết Tạ Trình đưa hại tử ra khỏi thành không phải vì lão ta không thể tiếp thu mà chính là vì ta huyên vô cùng chờ mong đứa nhỏ sinh ra, cho rằng đây là hài tử của mình. Ta trình biết rõ, nếu như giữ lại đứa nhỏ này, thì sự xung đột giữa lão ta và đệ đệ sẽ càng trầm trọng hơn. Cho nên ta trình thừa lúc mình còn thanh tịnh đã an bài mấy tâm phút có thể phân biệt rõ hai huynh đệ tới để xử lý đứa nhỏ. Đối với vụ xử lý này, ta huyên không hề biết. Hơn nữa. Lão biết tẩu tử đích xác là có chứng sảy thai Lão đã cho rằng Hài tử kia thật sự đã chết Vì thế Kẻ biết thân phận của Liễu Ngôn Bạch Chỉ có tạ trình và mấy tâm phúc bên người mà thôi Sau trận tháp nhi cốc Mấy tâm phúc đều đã chết hết Thân phận của Liễu Ngôn Bạch Liền trở thành bí mật Sở tu ninh đột nhiên đứng bật dậy Nặng đề hỏi Ý của người là Nhạc phụ tạ trình của ta Thật sự đã chết ở tháp nhì cốc Hiện giờ Người giữ vị trí ảnh chủ của thiên ảnh Người tới gặp ta Chính là đệ đệ tạ huyên Khâu lãm cục mắt Thanh âm nặng nè Đây chỉ là một hướng suy đoán Hắn hy vọng là sự thật Vậy thì đối phó với tạ huyên càng nắm chắc hơn Nhưng đồng thời Hắn lại có một chút không muốn tin tưởng Đó là sự thật bởi vì sinh tử của Liễu Ngôn Bạch sẽ rất bắp bên Sợ Tô Ninh nói Nhưng suy đoán này rất có căn cứ Cho nên khi lão thấy ta điều tra gây gắt Đã cố ý tới ngã bài với ta Không hề cố kỵ xác nhận thân phận của A Diễm Lão muốn dùng phép khích tướng để dụ dỗ ta Nếu như được ta tương trợ tất nhiên là quá tốt Nhưng nếu ta không giao động Bấm báo thân phận của A Diễm cho Thánh Thượng Thì lão cũng không sợ Vết thương của khấu lẩm lại lên cân đau. Hắn xê dịch mong thay đổi dáng ngồi, sắc mặt nghiêm túc. Vậy, vừa theo suy đoán này mà phân tích thì có thể nghĩ thông suốt rất nhiều vấn đề. Tạ Trình Trân Chính cũng không phải là người xấu. Ông ta tự biết mình sắp trở thành kẻ điên vì bệnh di truyền song sinh. Căn bản không có cách nào để hiệp trợ tạ tổng diễm tuổi nhỏ giành được ngôi vị hoàng đế. Thậm chí ngay cả nuôi lớn hắn cũng không còn đủ thời gian. Mà những ám thần của phủ trấn quốc công toàn là những kẻ không thể tin tưởng nhờ cày Vì thế ông ta đã chọn hai ứng cử viên để làm tế tử Sở Tu Ninh và Kim Trắm Đều là hào kiệt đương thời có phẩm tính tốt đẹp Lại có thủ đoạn cứng rắn Có thể thay cho ông ta giáo dục và chăm sóc tạ Tổng Diễm Bởi vì bệnh đã đến thời kỳ nguy kịch Nên tạ trình chọn tháp nhi cốc để ra kế hoạch tự sát Thật sự là chỉ muốn lót được cho tiền đồ rộng mở của tạ Tổng Diễm Khiến cho Tạ Tổng Diễm đến chết cũng không biết mình là cô nhi của Hoài Vương Nhờ cái chết của ông mà được hưởng quan to lộc hậu Áo cơm vô u suốt cả đời Không muốn để cho Tạ Tổng Diễm bị cuốn vào cuộc đoạt vị tranh giành hoàng quyền Hơn nữa Tạ Trình còn cho rằng Sau khi mình chết ở tháp Nhi Cốc thì Tạ Huyên chắc chắn sẽ chết theo Trên thực tế nếu như không nhờ Giang Thiên Dữ Thì Tạ Huyên đích xác đã sớm chết mất tiêu rồi đó là lý do vì sao mấy năm sau cuộc chiến tháp Nhi Cốc, thiên ảnh lại không có bất luận hành động gì ở trong triều. Chính vì khi đó Tạ Huyên đang bận rộn dụ dỗ tống ra với mục đích giành được tiền bạc và tài nguyên để duy trì sinh mạng của chính mình. Mãi đến khi Liễu Ngôn Bạch hàm oan rời khỏi khai phong đi vào kinh thành cũng không biết lúc nào, chỗ nào lại bị Tạ Huyên nhận ra. Tạ Huyên coi bộ vẫn luôn tin tưởng vững chắc chính mình mới là phụ thân chân chính của Liễu Ngôn Bạch. Gặp lại Nhi Tử đương nhiên là vui mừng khôn xiết. Nhưng sau khi Tạ Huyên nghiền ngẫm xong tính cách của Liễu Ngôn Bạch Biết rõ không thể nói ra chân tướng cũng không thể tương nhận Vì thế mới đáp đặn Thiên Ảnh thành một tổ chức đứng dưới lá cờ chính nghĩa Cuối cùng đã thuyết phục được Liễu Ngôn Bạch trở thành thiếu ảnh chủ của Thiên Ảnh Có thể danh chính ngôn thuận chiếu cố hắn như Nhi Tử Cho hắn hết thảy những gì hắn yêu cầu Vốn dĩ đối với Tạ Huyên mà nói thì có thể sống sót đã là quá sức vất vả Lão không hề có ý định muốn giúp tạ tổng diễm đi tranh đoạt hoàng quyền Nhưng sau khi tìm được liễu ngôn bạch Lão bắt đầu nảy sinh tà tâm Lão muốn cho nhi tử thân sinh đã chịu đủ cực khổ Nếp hết chua sót trong cuộc đời được thống trị thiên hạ Ngồi lên vị trí tối cao Chương 149 Phe nào Sở tu ninh ngồi xuống một lần nữa Bàn tay úp lên nhau đặt lên trồng hồ sơ trên bàn, hơi cúi đầu nhìn chăm chú vào hoa văn trên cổ tay áo của mình. Khấu lặm hơi ngửa về phía sau dựa vào lưng ghế tre, ngón tay nhẹ nhàng điểm lên chiếc hộp gỗ đỏ đặt trên đùi. Cả hai nhạc phụ và tế tử đều chìm vào suy tư của riêng mỗi người, căn phòng lại trở nên an tĩnh. Sắc trời dần dần tối đen mà vẫn không thấy trong phòng có ánh nến, hồ vệ trao đổi ánh mắt cho nhau tự chủ trương bật lửa thấp lên ngọn đèn lồng treo ở hành lang ánh đèn le lói phản chiếu qua lớp cửa sổ giấy vào trong phòng mang đến một chút ánh sáng đồng thời cũng khiến cái bóng của hai người kéo dài và hơi đông đưa doanh trại ở ngay bờ biển nên không khí ẩm ướt tràn ngập mùi cá tanh bụng của khấu lỏng đột nhiên kêu ùn ụt vài tiếng đánh vỡ sự yên tĩnh ở trong phòng hắn không cảm thấy xấu hổ hắn thật sự là đói thảm vì bụng bị thương nghiêm trọng Nên từ khi tỉnh lại hắn chỉ uống chút nước Không thể ăn cơm Sở tu ninh ngẩn đầu Nói Nhất định phải không chế bằng được liễu ngôn bạch Khấu lắm không tỏ ý kiến Bất luận ảnh chủ thiên ảnh là tạ trình hay là tạ huyên Muốn bảo hộ tạ tổng diễm hay là liễu ngôn bạch Chỉ cần hơi chút vô ý Thì đối với sở gia mà nói Đều là tai họa diệt vong Bất chợt hắn hỏi Chờ Ngài muốn giết lục thiên cơ Có từng nghĩ tới giết luôn con không? Sao tôi nên trả lời không cần nghĩ ngợi Có chứ Ta không tin được ngươi Bởi vì ta đã lượng trước Ngươi cũng không tin được ta Tuy nhiên lần này A giao trúng cổ Biểu hiện của ngươi coi như là khiến ta vừa lòng Ta không muốn để A giao phải thương tâm Vì thế mạo hiểm tin ngươi một lần Nếu tin đúng người Thì đó là phúc của ta Khấu lắm cười khẽ nói Thật ra con cũng không phải là không muốn tin cha Lúc đó còn chưa suy đoán ra được mục đích chân thật của thiên ảnh Chúng ta đều cho rằng Tạ Trịnh muốn bảo hộ tạ Tổng Diễm Một khi thành công Cha cũng là người thu lợi Sở tôi Ninh nhìn về phía khấu lắm Đôi mắt mênh mông như biển sâu Nhưng ánh mắt lại bình thản trầm tĩnh À Diễm là cô nhi của Hoài Vương Thì có ít lợi gì nếu vì thế mà xoá ngôi Thì ta cũng trở thành loan thần tập tử Phá bỡ danh vọng của sở thị hay sao Con cũng nói như thế với lục thiên cơ Khâu lắm nhìn lại sở tu ninh Với ánh mắt không gần sống, cong môi cười nói tiếp Nhưng bất luận là trong triều đình Hay là trên phố Đều từng lưu truyền chuyện di chiếu Của tiền đế chưa từng được tìm thấy Cha có thể làm giá di chiếu Nói rằng ngôi vị hoàng đế này Vốn dĩ là truyền cho hoài vương Cha nhẫn nhục phụ trọng, âm thầm giáo dưỡng tạ tổng diễm Chỉ đợi tình thuế được bình định để giúp đỡ chính thông Cha là tấm gương tốt về sự thanh liêm Người ủng hộ rất nhiều Mức độ đáng tin cậy của Di Chiếu tất nhiên là cực cao Vậy thì sẽ không thiệt hại đến danh vọng của cả tộc sở thị Ý tưởng rất hay Thần sắc của sở tu ninh bất động Trong miệng tán thưởng rồi hỏi ngược lại Vậy người có nguyện ý trợ giúp ta tà một tay hay không? Không muốn Không lắm cũng hồi đáp một cách gọn gàng nhanh nhẹn Khi trước con đã đoán được ảnh chủ là ai Nhưng không nói cho cha Để cho cha tự đi tra. Biết rõ bệnh di truyền và giao giao luôn mắt phát ra từ nơi nào Nhưng cũng lén dấu nàng Làm bộ như mình không có đầu mối Tất cả chỉ vì đang đợi thái độ của cha Thêm vào đó cũng muốn để lại đường lui cho chính mình Sao tôi nên cảm thấy hứng thú Hỏi Nếu ta thực sự có ý tạo phản Người lôi ra hết chứng cứ Chỉ chứng tạo với thánh thường à Sẽ không Khấu lẩm chậm rãi lắc đầu Thần sắc lạnh lùng trịnh trọng nói Trước khi diệt trừ thiên ảnh Con sẽ âm thầm mô hại cha và ta tổng nhiệm Cố hết khả năng giữ lại toàn bộ sở gia Giúp cho cha chiếu cố một đôi nhi nữ Trầm mặt một lát lại nói con thậm chí đã suy nghĩ tới trường hợp Nếu như giao giao nhìn ra manh mối Con sẽ khiến cho lục thiên cơ giúp con gánh lấy chuyện này Con không muốn lừa gạt nàng, Nhưng con không có biện pháp nào khác Giọng nói của khấu lỏng đã dừng lại một hồi lâu Mà sở tu ninh vẫn không hề biện luận hay phản bác một câu nào Chỉ cầm trong tay tờ giấy viết thư Ngón tay linh hoạt chơi gấp giấy Khấu lỏng cũng không thúc giục Lúc này hắn và sở tu ninh nói chuyện với nhau là bước quyết định cho việc kế tiếp Bọn họ đạt thành quan hệ hợp tác hay vẫn tiếp tục nghi kỵ lẫn nhau Vấn đề này liên quan đến vận mạng quốc gia Đôi tay của sở tu ninh vẫn xếp giấy không ngừng Ông nói Đã bao nhiêu người đảm nhiệm chức chỉ huy sứ cả mì vậy Chưa bao giờ có ai được phụng dưỡng qua hai vị đế vương Sức khỏe của Thánh Thượng đã càng ngày càng lũng bại Một khi băng hà, bất luận là ai kế vị Đều sẽ lôi chỉ huy sứ ra khai đào trước Người lựa chọn đứng về phe với ta Có lẽ sẽ là một lựa chọn hữu ích Thế mà, người cứ khăng khăng trung thành với Thánh Thượng Là vì lý do gì? Vì trong tình cảnh loạn thế, nước chảy bèo trôi Rất thiếu một ít người giống như con giọng nói của khấu lẫm càng thêm trầm thấp Trước tiên hãy nói tới thủ đoạn dùng để đoạt quyền Chưa bao giờ hòa bình Hơn phần nữa đều là máu chảy thành sông Mà thay đổi hoàng đế Cũng không chỉ đơn giản là thay đổi người ngồi trên lông ỉ Việc xoán ngôi liên quan đến tập đoàn ích lợi Của các đảng phái khắp 13 tỉnh thành Trong hai vùng trực lệ Mặc dù đế vị của Thánh Thượng Cũng chính là tranh đoạt được Đã từng dẫn tới thế đạo Đại Loạn Tuy nhiên nhiều năm qua đi Thanh Thượng cũng biết chăm lo việc nước Và giỏi về cách dùng người Triều giả trên dưới rốt cuộc đã dần dần đi về hướng an ổn Tập đoàn ít lợi cũng ở xu thế ổn định Con không phải xuất thân thế tộc Không có cách gì đứng trên độ cao như các vị Để mà suy ngẫm vấn đề Con cũng không được học hành Không có tầm nhìn xa về chính trị Con chỉ biết duy nhất một điều Nếu như triều đình an ổn Thì cuộc sống của ba tánh cũng sẽ an ổn một khi trong triều đại loạn Thì bá tánh sẽ gặp mập tai họa diệt vong Trước đây con chính là một tiểu dân chúng Luôn bị liên lụy với tai ương Tâm nguyện lớn nhất Chính là có thể thoát khỏi sự bài bố của các vị Không cần làm vật hy sinh Vì sự ham muốn quyền lực của những người thượng đẳng như các vị không lắm hơi rũ xuống tầm mắt Sau đó lại ngẩng đầu nhìn thẳng sở tu ninh Tâm nguyện của con đã đạt thành Hiện giờ con được ở vị trí này Nói câu trong lòng mà con đã từng nói qua với giao giao Chỉ cần con khống chế cảm y vệ một ngày Vân mệnh giám sát đủ loại quan viên Thì con nhất quyết không cho phép nội bộ đại lương nổ ra chuyện binh đau lần nữa Lời cần nói đến đây đã hết Hắn không hề mở miệng nữa Chỉ chờ sở tu ninh tỏ thái độ Hắn tập trung tinh thần Chuẩn bị nghiền ngẫm thần thái và ngôn ngữ của sở tu ninh bởi vì hắn đang đối mặt với một chính khách ưu tú Một lão hồ ly Trong khi đó Sở tu ninh chỉ chậm rãi mở ra tờ giấy vừa gấp Cầm bút chấm mực viết mấy chữ lên tờ giấy nhăn dúng gió Sau đó dơ lên cho khấu lập xem Ta cũng vậy Chỉ ba chữ đơn giản Nhưng dường như càng có sức thuyết phục hơn So với bàn thao thao bất tuyệt của hắn Khấu lẩm nao nao Vẻ mặt căng thẳng dần dần lơi lỏng Nhạc phụ tế tử nhìn nhau mỉm cười. Trong ánh mắt của sở Tu Ninh, Khấu Lẩm đã từng là tên tiểu nhân tham nình. Còn trong mắt của Khấu Lẩm, sở Tu Ninh là một người quân tử không hơn không kém. Hai người xuất thân khác nhau, chính kiến bất hòa, hành động trái ngược khó lòng hợp tác, đã đối chọi với nhau gây gắt gần 10 năm. Thế nhưng vì bảo hộ hai huynh muội sở giao mà họ liên thủ chống cự Tống gia từ đó mới có một chút thay đổi trong cái nhìn về nhau. Thêm vào đó, vì khấu lắm ở rễ mà hai người họ bị bắt buộc chèo chung trên một chiếc thuyền, không thể không nghĩ cho đối phương nhiều hơn một chút. Hiện giờ thảo luận một cách công bằng thì không ngờ lại rất hợp ý nhau. Bởi vì tư tưởng chính trị của hai người họ có chung một mục đích. Tranh quyền đoạt thế hay là bảo hộ quân chủ, tất cả đều vì ổn định quốc gia để mang lại cuộc sống an bình cho nhân dân biết rõ sở tu ninh vì sao mà cười rõ ràng chính mình cũng cười nhưng khấu lẩm vẫn cố tình muốn hỏi cha đang cười cái gì vậy sở tu ninh nghiêng đầu liếc mắt về hướng phòng ngủ nói cảm thấy may mắn dùng cho phu nhân của ta phu thân của nàng vẫn là một vị phu thân tốt đúng như trong cảm nhận của nàng không phải là một kẻ lòng lan dạ sói khấu lẩm những mày nói đồng thời cũng cảm thấy may mắn là anh chủ không phải nhạc vô ta trình của mình trong lòng thoải mái hơn đúng không sở tu ninh gật gật đầu chính xác không lập toát ra vẻ hâm mộ thật là đáng mừng không biết khi nào con mới có được may mắn như thế sở tu ninh hơi hiếp mắt lại nói sao nào khi người phát hiện kim lão bản có khả năng là nhạc vô của người người thật sự vui vẻ chứ gì sau khi ngẫm lại, biết là không phải Chắc người thất vọng lắm nhỉ Chứ còn gì nữa Hãy con mừng hụt một phen Khấu lẩm cầm lấy hộp gỗ trên đùi Cúi người đưa qua Với trình độ cẩn thận của sở tu ninh Chắc hẳn sẽ không bỏ sót điều gì Hắn không cần xem lại một lần nữa Sở tu ninh đứng dậy tiếp nhận Rồi hỏi Vết thương của người thế nào Nghỉ ngơi một đêm Sáng mai có thể lên thuyền đi ma phong đảo hay không Đi chứ, không đi được cũng phải đi Lúc khấu lắm rời đảo Thì trạng thái của sở giao không được tốt lắm Không biết hiện tại thế nào Giang thiên dữ nói nàng đã có thai Cũng không biết là thật hay giả Khi hắn làm việc đã tận lực không nghĩ tới chuyện này Nhưng trong đầu thời khắc nào cũng nhớ tới Có chuyện gì khác ngày mai chúng ta lên thuyền rồi nói sau. Bây giờ con muốn đi nghỉ ngơi trước Sở tôi nên gật đầu Được Khấu Lẫm đang chuẩn bị kem người tiến vào nâng hắn đi, đột nhiên nhớ tới nói: "Lần này thu mua Lục Thiên Cơ, con đã phải bỏ vốn gốc, tiểu cụ cũ đã đáp ứng giao lại quyền quản gia cho con." "Hắn đáp ứng à?" Chính Mỹ nói ra. "Ta đã biết, người trở về nghỉ ngơi đi." Sau khi Khấu Lẫm rời phòng, Ta Tổng Diễm đã chờ một hồi lâu rốt cuộc vào được. Sợ Tô Ninh đang trầm nén nói: "A à, Diễm, ta muốn nói với đệ về thân phận ta trình vừa rồi khấu lắm suy đoán ra một khả năng sở tư ninh trình bày xong chỉ nghe tạ tổng diễm bân một tiếng giọng đều không bằng không nhạt ông sợ không chuẩn cảm xúc của hắn nên hỏi đệ có suy nghĩ gì tạ tổng diễm đáp thiên ảnh không phải vì đệ mới làm nhiều chuyện ác như thế lòng đệ thoải mái hơn nhiều sở tư ninh đã làm tốt công tác chuẩn bị khai thông hắn Hỏi, đệ đây là đang nói kiểu tức giận hay sao? Đương nhiên không phải Nhưng từ trên mặt đệ ta không hề thấy có chút thoải mái nào Tà Tổng Diễm cũng không giải thích, chỉ hỏi Lục Thiên Cơ có thể tin sao? Khâu lắm càng cẩn thận hơn ta nhiều Hắn nói có thể tin thì đương nhiên là có thể tin Sắc mặt của tà Tổng Diễm càng thêm đen thui Tỷ phu Huỳnh có bạn thân không? Sợ tôi nên nhíu mày lắc đầu, nói bạn thân thì không có Bằng hữu quen biết thì có vài người Thế nhưng bây giờ cũng không thường qua lại Với quan chức và thân phận bây giờ của ta Rất khó sẽ có kiểu bằng hữu không có gì giấu nhau Tay tạ tổng nhiễm đặt ở chui đao, nói Cho nên để mới không hiểu được Khấu lắm là kẻ ích kỷ, âm hiểm ác độc Vì sao lại có sinh tử chi giao chứ? sở tôi nên sửng sốc Có chút minh bạch oán khí của tà tổng nhiễm từ đâu mà tới Có câu nói thế này Người trường nghĩa thường là dân thổ phí Đám phụ tâm thường là kẻ có học Thật ra cũng đúng lắm đó Khâu lắm và chúng tà xuất thần không giống nhau Trong xương cốt của hắn vẫn có chút khí thế thổ phí liếc mắt nhìn tà tổng diễm một cái Hơi có chút buồn cười Đệ cũng thật thú vị Ngồi vị hoàng đế thì đế không đế bụng Nhưng lại canh cánh trong lòng khấu lẫm có bằng hú hay không à Bởi vì... Tà Tổng Diễm muốn nói lại thôi Lòng bàn tay dùng sức nắm chặt lấy chui đao Tuy sợ dao đã gã cho khấu lẩm Nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn không cảm thấy chính mình bị đánh bại bởi khấu lẩm. Dù sao cũng chính là hắn từ bỏ trước Tà Tổng Diễm cũng không cho rằng bản thân rất ưu tú Nhưng tự nhận tuyệt đối là ưu tú hơn Khấu Lẩm rất nhiều. Nhưng Khấu Lẩm lại có sinh tử chi giao, cực kỳ khó được. Còn hắn lại không có. Vậy đã chứng tỏ Khấu Lẩm ưu tú hơn hắn. Giả sử như hắn và Khấu Lẩm cùng xuất phát một lúc đi tranh sở giao, hắn có thể sẽ thua. Phát hiện này làm cho hắn khó có thể tiếp thu, càng nghĩ càng khó chịu. Sở Tô Ninh cũng không an ủi hắn, chỉ dò hỏi. Khấu lắm nói để đáp ứng giao quyền quán gia cho hắn à để không đáp ứng để nói ra chỉ để trêu chọc hắn mà thôi Ta tổng diễm bình ổn tâm tình Tuy nhiên Đệ cảm thấy giao cho hắn cũng không sao Sau khi hắn nhận con cá mặn Đã lựa chọn nhìn xuống Vẫn luôn dựa theo ý của tỷ phu mà hành sự Chứng tỏ hắn đã cố ý hòa giải với tỷ phu Dù sao tỷ phu cũng phải cho hắn một chút ngon ngọt Cùng lắm chỉ là cái quyền quán gia mà thôi sở tôi nên nhàn nhạt nói hắn đích xác là muốn giải hòa với ta nhưng hắn lại có chút được một tấc muốn tiến một thước hắn âm thầm tỏ vẻ sau khi lấy được quyền quản gia tương lai để muốn tới phủ thì phải trình bái thiếp trước hơn nữa không được phép tiến vào hậu trạch nửa bước ngồi viện của đệ ở trong phủ hắn muốn cải biến để sử dụng sắc mặt của tạ tổng diễm đột nhiên lạnh lùng Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ tỷ phu đáp ứng hẳn? Sợ tôi nên dùng miệng lưỡi thương lượng. Thì vốn dĩ đệ cũng đã dọn ra ngoài tự lập môn hộ Ngồi viện kia cả năm đệ cũng không tới hai lần Còn phải lãng phí gia phó hàng ngày quét tước Tà Tổng Diệm phẫn nộ cắt ngang Chẳng lẽ tỷ phu đã tìm được thê đệ chân chính Rồi lại giải hòa với tế tử bạn không cần đệ nữa Muốn tính giữ khoảng cách với đệ à? Thua mất sở giao lại không có bằng hữu, hiện tại ngay cả tỷ phu và một cái sân viện tràn đầy hội ức lúc trưởng thành cũng giữ không được. Kiểu này khấu lẫm không phải được một tất muốn tiến một thước, mà là khinh người quá đáng. sở tôi ninh vội vã trấn an. Đâu thế nào làm như vậy, từ năm 8 tuổi để đã vào phủ, đi theo bên người ta lớn lên. Tuy không tính là máu mủ tình thân, nhưng cũng không người nào khác có thể so bằng. Tạ Tổng Diễm liền dịu xuống Nghiêm túc nói Nếu bàn về lãng phí Đệ thường xuyên trụ trong quân doanh Tòa nhà mới toàn bỏ không Mới thật là lãng phí Không bằng để để bán đi Một lần nữa dọn về phủ thượng thư Vốn dĩ vì muốn giữ gìn thanh danh cho giao giao Nên để mới dọn ra Hiện giờ khấu lẫm đã ở rễ Đệ dọn về cũng không có ai có lý do gì Mà ba điều bốn chuyện Huống chi trồng phủ vẫn do đợi quản lý Tỷ phu cũng đã quen rồi Nếu đổi lại cho khấu lỏng với tính cách của hắn, nhất định sẽ gây ra rất nhiều thị phi, chọc cho tỷ phu phiền lòng. sở tôi ninh có chút khó xử nói. Lời này nói thật không sai, nhưng nếu hắn vì quyền quán gia mà làm ầm ý, vậy thì ta cũng sẽ phiền lòng mà thôi. Tỷ phu yên tâm, sau này cứ giao cho đệ thu thập hắn. <cười> Một tế tử đi ở rễ mà còn dám càng rớt. sở tôi ninh thoáng cúi đầu, trầm ngâm nói. Vậy để cứ coi rồi tự làm đi. Khi cúi đầu xuống, khóe miệng của ông hơi cong lên. Giải hòa hả? Làm đồng liêu, giải hòa với khấu lỏng là không thành vấn đề. Làm nhạc phụ và tế tử, giải hòa với cái tên cả chấn kia thì căn bạn không thể nào. Kết thúc phần 28 À... Àm... Đầu truyện á, mình rất là phục ba sở vì bày trận quá là giỏi luôn. Vừa đánh được Giang Thiên Dữ, bạc lại mẹ sở, đồng thời lấy lại được luôn bức họa núi sông Vạn dặm. Nhưng mà đến cuối tập này thì mình lại giận ba sở quá chừng luôn. Thấy Diệm Cửu Cửu ngây thơ, liền dẫn dụ đi ăn hiếp khấu đại nhân của mình. Sao mà ai cũng muốn súng lại chàng ép khấu đại nhân của mình hết vậy nè. Mà tranh cái gì không tranh, làm hoàng đế cũng không ai thèm tranh. Mấy cái ông này lại đỏ mắt nhào vô tranh cái quyền quản gia Trời lần đầu tiên mới thấy luôn á Cái cuộc chiến tranh quyền quản gia này coi bộ là sẽ gia dẳng trường kỳ Và còn khó khăn hơn cả cuộc chiến với lão anh chủ nữa Chuyện lão anh chủ thật ra là tạ huyên thì Mình đã có nghi ngờ ngay từ lúc ông ta xuất hiện và nói chuyện với ba sở rồi Bởi vì trước đây tác giả đã để lại rất là nhiều manh mối Ví dụ như là lời của Kim Trắm kể Em trai có thể khống chế ca ca rồi tạ tỉnh su Tạ từng nói là tính cách của cha có thay đổi Chuyện hai anh em sinh đôi giống nhau Một người trước đây chưa từng xuất hiện Một người lại đã chết Thì việc đánh tráo thân phận là chuyện rất là dễ dàng Nhưng mà Cái cứu cua về thân phận của Bạch Lão Sư Thật sự là khiến cho mình té sức đầu mẻ tráng luôn Vô cùng vô cùng là bất ngờ Không thể nào tưởng tượng nổi Hồi, hồi Lão Sư kể lại lúc còn nhỏ cha của lão sư bằng bất cứ giá nào cũng không cho lão sư tập võ mặc dù lão sư rất rất là thích rất là muốn lúc đó mình đã thấy có cái gì đó kỳ lạ nhưng mà không thể nào tưởng tượng nổi đến chuyện lão sư lại chính là cửu cửu thật mà cũng thật là trùng hợp dù là cửu cửu giả hay là cửu cửu thật gì thì đều thầm mến cháu gái của mình hết ban đầu tưởng là giả inset nhưng mà cuối cùng hóa ra lại là inset thiệt <cười> Thật là phục tác giả quá trừng. Mình phải đi kiếm thêm truyện của tác giả Kiều Gia Tiểu Kiều này để mà đọc tiếp. Ừ, hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây nha. Chương 149 thật ra là vẫn chưa có hết đâu. Vẫn còn một đoạn rất là hài hước nữa. Nhưng mà hẹn các bạn trong tập tiếp theo nhé Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Vimeo. Xin chào và hẹn gặp lại.